0: Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del Pum Pum acaba de llegar y nadie no puede parar. Soy llora porque yo en cualquier edad Pum Pum Mami, <cin> mami, no me to me, suéltame, pum pum, mami, mami no me mata tum pum pum mami mami no me mata tum pum pum mami mami no me van matan en pues tu pum pum no me puede matar ay mamacita porque soy yo en el gon jala para adelante digo la patrasan tu pum pum digo se van a gastar digo todos los hombres lo van a correntar como una bruja lo tendrás que castigar tu pum pum mame, Bien, así mami, comienza el man, 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 sue 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 deportivo hoy es lunes hoy es lunes man. hoy no es lunes hoy es martes Leandro martes 11 de junio del año 2019
1: martes tropical tenemos hoy aquí en la 990 ESPN Deportes vamos a estar conversando sobre las finales la NBA, qué clase de juego ayer, qué juegazo, uno de esos encuentros que muy probablemente sean recordados por muchos años. Espectacular. No tan espectacular, hay cosas buenas. Obviamente hay cosas malas también, como la de Kevin Durant. ¡Wow! Como siempre, ¡Wow! tú sabes que yo nunca... Lo, yo, yo yo, nunca me voy a olvidar, nunca, de los fileticos de fútbol. Siempre Ajá. hay fileticos de fútbol. Hoy tenemos un par de nuggets que están realmente suculentos.
0: Pero, 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 a primera mano, ¿Cómo? ¿Cómo? Fernando, no me van matar a A primera peor. mano.
1: Tenemos unos nuggets de los Marlins. sí, sí, sí! sí
0: emocionan! Me emocionan!
1: No me puedo parar porque en ese momento precisamente debo tener los Nachos en las piernas. En el En Puerto
0: Rico digo que llegar Santo Domingo digo que llegar Todavía no entiendo.
2: ¿Otra vez Ricardo? ¿Hasta cuándo Ricardo? ¿Hasta cuándo?
0: no me van no me van matar pues
3: Y así arranca el Rush
2: Deportivo. Buenos días, Leandro Soto Pirela. Muy buenos días, Ricardo Montes de Oca. Yepes how are you to doing today? Muy bien, muy bien. Very good. How you? Bien, bien, excelente, un día lleno eh, de información deportiva que aquí lo vamos a estar compartiendo. Ya las llamadas empiezan a sonar en la cabina de la 990 y ESPN Deportes. Eh, ¿Cómo descansaste ayer después del de trabajo que hicimos allá? No he
1: descansado absolutamente nada. Arduo labor eh, que hicimos Hoy allá. tampoco lo haré. En algún momento descansaré. Algún momento. Pero bueno, eh, tengo anuncios. ¿Anuncio? Tengo anuncios. ¿De antes de comenzar, antes de ir al tema. ¿Qué okay, va con eso? ¿Ok? Anuncio número uno. Hay una nueva, ya se lo estaba explicando, eh, Broderick Serpa en el menú deportivo. Hay una okay. nueva... Eh, feature una nueva opción sí, sí, en sí. nuestra aplicación en la cual nos, hay un chat, okay? un chat hay un chat en la aplicación usted abre la aplicación va no importa si al video o al audio y ahí en la parte inferior derecha
2: parte inferior derecha.
1: tiene eh, una opción para escribir y ahí va a haber un chat en vivo que vamos a estar leyendo leando eso, todo a estar leyendo todos sí, los sí, comentarios sí. allí ahí estaremos al igual como siempre en las redes sociales en la 990 de Deportes en todas ellas menos en Instagram que es al revés y ESPN Deportes, $9.90. Lo otro, vamos a estar rifando dos o cuatro, cuatro boletos. Qué emoción. ¿Cómo de qué emoción? ¿Es irónico?
2: No, no. Te
1: claro. estás burlando de los premios que estamos dando aquí en la 9.90. ¿Cómo vas a Una
2: emoción para nuestros oyentes. Poder ganarse de entradas para poder ir a la película eh, de X-Men. Ok.
1: Eh, eh, está sonando un poco sarcástico. Así estaríamos comenzando no, no, mal hoy.
2: No, no has escuchado mi tono sarcástico. No, créeme que lo. Aún. Créeme que lo. He escuchado.
1: Créeme que lo Lamentablemente lo he escuchado. A ver, vamos a estar rifando dos, eh, dos paquetes de dos entradas cada uno, es decir, un total de cuatro para ver la película nueva de los X Men Dark Phoenix. Lo bueno de esta, nosotros rifamos muchas entradas del cine, pero lo bueno de esta, que es lo que más me gusta, ya aparte de la mía. Eh, es que puede ir a cualquiera de los cines marca Regal en el área de Miami. Ajá. Generalmente eh, estas entradas son para un cine en particular, para una sala en particular. Estas no, estas son para cualquier eh, sala de cine marca Regal que esté en el área de la ciudad de Miami. Así que bueno, vamos a estar rifando. Leandro Soto está, está analizando con eh, los compañeros de la producción. Sí. Con el asistente de producción, ver cómo lo vamos a estar rifando. Son dos paquetes de dos entradas cada uno y ya él les dejará saber una vez el grupo se organice y no. no más adelante,
2: más adelante en el programa estaremos rifando estas entradas. Pero ya
1: estabas hablando con los muchachos, ¿no?
2: Ya estamos hablando con los muchachos, sí, sí. Muy. Sí.
1: Bien. Eh, por cierto, vamos a estar hablando también con eh, un periodista directamente desde Toronto. Ok, él estuvo ayer en el lugar de los, es, de los hechos en el Scotia Bank, donde eh, ocurrió un juego histórico. Un juego que va a ser recordado probablemente por mucho tiempo como el juego en el que se lesionó Kevin Durant. Una lesión terrible, una lesión realmente grotesca, una lesión triste porque no había necesidad de que, de que él volviera. Yo creo que la presión mediática hizo a Kevin Durant y al propio equipo apurarlo. Aquí mismo leímos ayer eh, que había cierta cierto reporte en el cual decía que había cierta preocupación con respecto a Durán, pero no preocupación por la lesión, sino incertidumbre del por qué estaba todavía sentado. Bueno, yo no sé si fue exactamente por eso, pero ayer volver volver. tanto Kevin Durán como el cuerpo médico de, del equipo. Y eh, todo indica, obviamente falta los resultados oficiales de, de la resonancia magnética, pero todo indica que se fracturó o tuvo una torcedura o, o un problema... Eh, grave en el tendón del Aquiles eh, Ya hemos visto este tipo de lesiones De hecho en, en, en su mismo equipo Hay uno que está todavía regresando De una que es de Marcus Cousen Que todavía no ha podido regresar al 100% Y ya ha pasado más de un año ¿Okay? Estamos hablando de que si esto se confirma Uno de los mejores jugadores De esta generación en el baloncesto Se estaría perdiendo alrededor de un año eh, Cuidado si más, porque por el timing De la lesión, es playoff Es la final, eh, significaría que estaría regresando para estas alturas del año que viene. No va a estar jugando, entonces tal vez para octubre del 2020, que estaríamos viendo nuevamente a Kevin Durant intentar volver de la lesión. Hay jugadores que no lo han hecho. Uno muy cercano, Mario Chalmers, nunca pudo regresar de la lesión del, del talón de Aquiles. Eh, y ha habido muchos, muchos casos. Kobe Bryant tampoco pudo regresar nunca bien de la lesión del Aquiles. ¿Qué pasa? Kevin Durant está en su prime. Ya Kobe Bryant sí, te, todavía te promedía a 30 puntos cuando eso sucedió. Pero ya está en el final del prime. Kevin Durant está en su prime, está en el mejor momento de su carrera y está a tres semanas de la agencia libre. Eso es fuerte. Eso es fuerte para un, para un atleta que, que literalmente entregó su cuerpo a su equipo. Tal vez no lo debió haber hecho, ok, ahora es muy fácil hablar con el periódico debajo del brazo, pero... Lo intentó. Todo ese, ese, ese acto heroico que le piden los fanáticos a los, a los jugadores, ayer se dio y sucedió la parte riesgosa de esos actos heroicos. Se empeoró su
2: lesión. Estábamos viendo los videos, Ricardo, antes de comenzar el rush y veíamos a un Kevin Durant que al principio del encuentro, dentro de los 12 minutos que él participó, se veía, entre comillas, cómodo, sin tener que penetrar mucho a la pintura. Y precisamente en y me dio el ese punto. Y, en 12 minutos. Sí, y precisamente cuando él, eh, y tú me lo mencionabas, ¿no? Cuando él empezó a probar, a examinar al rival, yendo por el contacto, tratando de penetrar hacia la pintura, es cuando Se sucede eh, la lesión definitiva, porque ya había una lesión en esa área eh, para Kevin Durant, ¿no? Eh, quizás eh, también en el calor del juego, él pensó que podía ir un paso más claro. allá. Claro, una vez él entra al tabloncillo, Exacto. es muy difícil decirle a uno de los mejores jugadores de la actualidad si dale no es el mejor. Dale Exacto. Pero yo estoy seguro que posiblemente Steve Kerr y el, el cuerpo de entrenadores del equipo le dijo, mira, lo único que necesitamos de ti es que te quedes en el perímetro y estés lanzando de ahí el balón te va a llegar a las manos. Pero eh, es muy difícil que en ese nivel, en el calor de juego, una claro. final de la NBA... Si te sientes bien, dale. Claro, y, y ya estaba caliente, ya él estaba, ya, ya se sentía, claro. eh, digamos, al, al punto para poder exigirle un poco más a su cuerpo. Estoy contigo cuando mencionas que eh, la, la atención mediática, la presión mediática, mejor dicho, eh, obligó a los Golden State Warriors y a, y a Kevin Durant a apurarse un poco esta lesión si bien ya la tenía, se pudo haber evitado que llegara hasta las instancias que llegó. Pero también, ¿cómo le podemos pedir a un Golden State Warrior que no ponga claro. su mejor figura, a su mejor pieza, a la pieza, una de las piezas más importantes de su equipo, en un juego de eliminación? Y por eso digo, eh, yo creo que aquí no hay culpables. Sí. Es decir, yo, yo, yo no voy a
1: culpar al cuerpo médico de los de Golden State. Tampoco voy a culpar a Kevin Durant por querer jugar. Claro. Eh, es lo que te digo, es muy fácil hablar con el periódico debajo del brazo y decir: Mira, qué, qué locura que lo dejaron jugar o, o qué irresponsabilidad de Kevin Durán de decir... Es, Ahora, decir.
2: es complicado. Si Kevin Durán, per... te voy a... Dos puntos. Si Kevin Durán eh, permanece en el partido todo el encuentro, si esta lesión no, no ocurre, la historia de este partido hubiese sido mucho más a favor del equipo de los Golden State Warriors. Porque se veía en un ritmo Kevin Durán. Ya mencionamos en 12 minutos eh, logró insertar. 11 puntos. Sí. No, es, es simplemente su presencia. Claro, Le abre el tabloncillo. Ahí
1: voy, exacto. Okay?
2: Porque a él no lo van a dejar desmarcado, exacto. así esté paralizado en una esquina. Incluso, cuando él sale del partido, deja a su equipo ganando sí, por sí, encima sí. en el marcador y deja un, un, un aura, un sentimiento dentro de la cancha que tenemos que hacerlo, porque Durant, tenemos que cumplir este, este partido y esta serie por nuestro jugador que estaba entregando su cuerpo por nosotros y ahora nosotros tenemos que eh, cuidarle las espaldas fue,
1: fue un juego muy emotivo para todos, eh, muy bien, eh, bueno ahora vamos a hablar en unos minutos con Alexis Espejo que estaba allí en, en, en el estadio porque yo quiero preguntarle de verdad cuál fue la reacción porque se escucharon aplausos, se escuchó quizá gente eh, feliz por la elección de Kevin Durán yo honestamente y no quiero, digamos, quiero hablar con Alexis que estuvo allí eh, yo espero que hayan sido unos pocos, ¿ok? Eh, Kyle Lowry después salió y, digamos, aplacó al público con, con todo el motivo del mundo. Es decir, tú no puedes aplaudir una lesión que puede ser eh, definitiva para una carrera de alguien, ¿ok? No puedes. Claro. Claro, que olieron más el título. Sí, el título estuvo, porque, porque quiero, digamos, hablar primero de Kevin Durant y después del juego que tiene también. Ayer hubo como cinco juegos en un solo juego. Eh, el trofeo Larry O'Brien estuvo en el pasillo. Eh, ahí, Bill Russell estaba en el pasillo porque si Carl Lauri metía el último tiro quedaba campeón en el equipo de Toronto pero bueno, ya, ya vamos después sí. con, con, con la parte del juego, pero con lo de Kevin Durant, sí, como tú decías él, él, él estaba lanzando de lejos, ¿no? Él realmente cumplió de lejito, hasta en los 12 minutos que jugó por 11 cumplió eso, fue cuidadoso, lanzó de 3 sí. eh, no estaba haciendo el juego físico Estuvo marcando, pero, pero muy cautelosamente acabó el Lennart eh, Estuvo estático en la defensa con todo el motivo del mundo. Lo sentaron después de tres minutos, lo cual está bien. Pero yo creo que esta lesión no se podía prevenir. Una vez ya está en el tabloncillo, era, era una bomba de tiempo. En cualquier momento, cualquier movimiento, sí. ya. Porque de hecho, cuando se lesiona, cuando se le rompe, que eh, yo puse el video en, en las redes y bueno ya está corriendo por todos lados, que es el video de la repetición, hace un enfoque en la pantorrilla, que uh -huh. básicamente es como un pop. ¿Ok? Eso es porque. Eh, eh, y, imagínense como si estuviese. El talón se rompe y la pantorrilla, digamos, se prensa. ¿sí? Como,
2: como si estuviésemos hablando una hilita de, de, de estas de, de, de goma, ¿no? Para usar para papeles, cualquier sí, sí, cosa. Sí. La estás jalando de un lado y se te zafó de un lado. Una liga, exacto. Y se te zafó de un lado y te dio contra los. Exactamente Igualito. es lo que se ve en ese video. Es repugnante. Sí. Es horrible. Ciertamente. Ciertamente.
1: Eh, y, y, y es lo que te digo. Él se rompe. Cuando intenta hacer el contacto, uh -huh. pero no llega a haber contacto. Él nada más se voltea como a hacer un post, o sea, claro. como para postear a Sergi Vaca y ni siquiera da dos pasos cuando ya estaba roto. Claro. Eh, repito, es lamentable, muy, muy. El propio Steph Curry cuando terminó el juego en esa algarabía del encuentro, el hombre casi se pone a llorar cuando es sí. entrevistado por por la cadena ABC. Eh, porque dice, estoy estoy muy emocional ahora mismo. Ok, acaban de ganar muy bien. Sí. Reaccionaron cuando los dieron por muertos porque los Golden State estaba muerto, Faltando tres minutos, estaban muertos. Y
2: descargaron toda esa, esa ansia, esas emociones en el popular Drake. En Drake. Descargaron en Drake, Ricardo. Drake ahí gritando, todo el partido gritando. y cuando... creo que ya ni escuchan a Drake, los jugadores. No, eh, Damon Green sí. Damon da Oye, el Damon
1: Green tiene que ser cuidadoso. Daymo, Green, sí, sí. Una falta técnica más de, de, de Draymond Green y se pierde el siguiente juego. Es decir, si en el sexto juego comete una falta técnica, no juega el séptimo. Imagínate. Y este es equipo muy, de Golden sí. State no está para eso. Yo, yo honestamente, no, no veo la manera de que, Gal, de, de que Golden State pueda ganar dos juegos. No está Kevin Durant, no está Kevin Looney tampoco. Uh -huh. Que Kevin Looney es otro. Eh, jugó con básicamente con una con la clavícula fracturada. Ok, y no pudo más yo no sé qué tanto se puede recuperar en un par de días. ¿Qué tal
2: viste a Clay Thompson con 26 puntos? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Clay Thompson y Steph Curry los dos dieron la cara, los dos tuvieron un juegazo. Entre los titulares el que me sigue decepcionando, no sé si está lesionado, no decepcionando, pero digamos, el equipo tiene que esperar más de él si quieren pretender a soñar, es Andre Gudala. Cinco puntos nada más. Yo entiendo que él está más para defender a Kawhi Leonard y obviamente ese desgaste no es nada fácil, pero cinco puntos es muy poquito. Es decir, cuando cuando no tienes a Durán, Draymond Green no te va a anotar 30 puntos. Él no es un anotador así, de esa manera. Eh, el otro anotador, realmente, después de Kerry, Thompson es Igudala y tuvo 5 puntos. Ahora, me llamó mucho la atención lo de Draymond Green. Apenas sale lesionado Kevin Durant, Steve Kerr mete a Draymond Green. Eso es una señal. Eso es, porque él no había jugado ni un segundo. Y, y estaba en vías... Para no jugar, para tener un DNP como llaman, que es Did not Play, Coach Decision, que no jugó por decisión del coach. Eh, no por lesión ni nada. Y ahí mismo lo, lo, lo mete a la cancha, al tabloncillo. Eso es, compadre. Kevin Durán está lesionado. Necesitamos que seas de Marcus Cousins para poder pensar en algo. Y lo fue. Apenas entró. De Marcos Cousins creo que tuvo nueve puntos consecutivos en ese momento. Terminó con 14, pero tuvo nueve seguidos. Eh, al final tuvo no sé si fue un mental breakdown, no sé. O fue, no sé. Pero parecía que de Marcos Cousin en los últimos minutos estaba jugando para el otro equipo. Tuvo un goaltending ofensivo. Uh -huh. Que estuvo muy sospechoso.
4: Muy, muy
1: sospechoso. Porque para mí no lo fue. Pero bueno, tuvo un goaltending ofensivo. Después un goaltending defensivo. Que fue más claro imposible. Kyle Lowry va para una bandeja, pega en el vidrio, en el, en el cristal. Una vez pega en el cristal, no puedes tocar la bola. Y lo hace. Y luego una cortina eh, movediza que llaman. Lo cual, a pesar de que fue un grave error de Marcos Cousin, se lo achico realmente a los árbitros. Porque nadie a esas alturas de los juegos marca eso. Marca solo hizo después y no lo cobraron. Ya regresamos en el Rush.
3: Después del corte comercial, ¿El corte comercial? más del Rush Deportivo.
0: Regresamos la toda, por eso te ves buena. Digo corazón, que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bueno. al rol
2: deportivo, Leandro? ¿Hoy es dedicado al general o no? No, la primera hora sí vamos a tener al ¿Primera general. Hora? Pero okay. ya en, en la segunda hora nos eh, ponemos Muy. un poco más variados en este martes tropical.
1: Ah, bueno, imagínate, la para irse es la cuña. Eh, déjame, déjame mandarle un saludo a Marco Marquinhos Moreira. Excelente programa, saludos desde el Doral y Alfredo Zamoro. Zamora. Saludos hermano en sintonía. Es es Espectacular. Zamora, ¿no? Espectacular. Espectacular. Es, esto es desde la aplicación. Si usted entra a la aplicación, ya sea en audio o en video, en la esquina inferior derecha le da clic y, y, y hay un chat en donde pueden conversar con nosotros, incluso pueden conversar entre ustedes también. Eh, vamos a recibir a una llamada sí. porque tenemos que llamar a Alexis Espejo, periodista que está residenciado en Toronto. Ayer estuvo en el Bank quiero hablar con él sobre, bueno, adivinen, ¿sobre qué? ¿Sobre fútbol? Vamos con la llamada.
2: Jordi, muy buenos días.
1: Jordi, bienvenido, ¿cómo estás hermano?
2: Buenos días muchachos, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano. Eh, Jordi, te noto un poco eh, apagado hoy, hermano. ¿Qué no. pasa? No, estoy
5: tranquilo. Un poco es triste. Viendo el domingo como, como Ronaldo por un lado, se lo digo como seguido campeón. Ahí está. Y Así es México, muy difícil. Tío, vamos a ver qué pasa en la Copa América esta, Vamos a ver cómo se tiende. Él. Imagínate. He venido al azulito. Copa de la victoria, el, el, porque estaba fuera del país, no pude escuchar. ¿Quieres hablar con él? He la al
2: azulito ayer. Sí, pómelo ahí. Ok.
5: Dale. Eh, Ricardo, vale.
0: quiero,
2: Jordi quiere hablar contigo. Imagínate. ¿Cómo el intermediario aquí? No, no, sí, a nosotros bien, no, maio, maio. a Jordi quiere es, que hablar contigo. Bueno, yo, bueno, yo.
6: Jordi tiene, Jordi tiene el privilegio de pues hablar con
2: el azulito. Sí, es sí, un privilegio. ¿tú?
5: Jordi, saludame sí, sí, sí. ahí. Jordi, eh, yo tengo... <sighs> Ricardo, vamos a hacer una pregunta. Eh, ¿Qué hizo de la triunfa de, de Ronaldo, su segundo, de su selección, Inés Cero. No, 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 no. Atiende, atiende, atiende. Yo
6: hablé bien claro ayer. Y todos los que no son malos fanáticos, Imagínate. malos fanáticos, malo. saben que Ronaldo no gana
0: nada.
6: No, gana Portugal.
0: Entonces, ah. cuando Messi Ay. le toca
6: oh ¿eh? entonces no hablen de Messi, porque Messi vuelve con once, Messi no juega solo con Argentina. Ah, no. yeah. Entonces, mira, ah, Luchy, oh entonces, sí, muy difícil, ganado, no Entonces, el
5: rompepecho. Te veo que te, que te quedan tres o cuatro. es bueno el rompepecho. Sí, sí, es sí, 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 bueno, fácil, no fácil. No es fácil, no te, oye, no, no te duele más que fácil, pues, no más va a currar con un padre para él y. ¡Conmigo! ¡El señor industrialista! ¡No eres
6: industrialista! ¡Es el
5: mejor del mundo! Era, mira, 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 eh, Ricardo, para ser el mejor del mundo, mm -hmm. ah, como ustedes dicen, tienes que ganar con tu selección. ganar. ganado! Ronald Messi es Barcelona, nada más. ¡Se acabó! Oh, ¡Ay!
6: Okay. Eh. Oye, para mí el mejor del mundo la es el que le gana Real Madrid. El que le gana Real Madrid, el que le enseñe la camiseta a los madridistas. Ya, Ricardo. En su estadio, ese es el mejor del mundo. Ya está no, solo, el Ricardo. Juega con con malanguero y boniatero.
1: Ya está solo, Ricardo. Vamos al tema. Oye, vamos al tema. Vamos, vamos al tema.
6: Vamos. Pero
1: te voy a empezar
6: por Fabio A ver. Pienso, yo cambio la palabra para rumba rápido. Ya, ya veo. Quiero saludar a Leandro, al Ajá. pillín de Leandro, pillín. que lo veo hoy con
7: el general. <risa> Entonces, sí. lo veo, lo veo... Sí, sí, pata,
6: pata, pata, con, con un, mami, mami, mami. Bueno, <risa> entonces, entonces escucha, escucha. El aquí, sí, que un hombre que supuestamente debe estar lleno de dinero.
1: Sí, sí está. Usted
6: sí crear su mismo hogar. ¿Qué Ajá. hace ese hombre a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, metido en un la muerto? Porque vale. ahí lo que hay son un pelabueto. Sí. ¿Qué hace ese hombre regalándose ahí,
1: bro? Bueno. Entonces, hay que pensar... Seguro lo hace eh, siempre. Eh, ¿eh? ¿Hay a hay lo mejor lo hace siempre. Hay
6: gente que van ahí. Son gente, son gente de tres, ¿Tres Entonces, por Entonces, eso es entregarse. El, el que le disparó, a lo mejor no sabe ni, era, ni que era Fabio Ortiz. A lo mejor pensó que mm. era David
0: Thomas
6: o que vino, ah, era Steve Curry, cualquiera. Entonces, ¿qué hace ese hombre regalándose ahí,
1: bro? Sí. Bueno, Entonces,
6: Carlos no Marlin
1: llevan cuatro de, de plegueta entonces la like carton bisback okay quita 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 le estaba preguntando de la carton bisback oh, ahí, sí, 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 ah, ahí, sí,
2: sí, ahí está ahí está ahí está sí 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 ya pasó el mejor momento ya pasó ya ya, ya me pasó me ya me
6: pasó. Me ya me pasó. eso ya y entonces me preguntaron
2: ayer
1: en
6: el puntafe femenino, porque yo voy con todas toda la las banderas Caramba. Ah. Si tengo ¿Cuánto equipo, raro. ricardo cuántos televisores tienen tú en tu casa hermano y tengo, fue la masteles a las escocia que son los únicos <risa> <risa> dios no, no,
1: Ah. <coughs> Me oído. Eh, no Ricardo. Tenemos, tenemos Nuggets de, sí. de los Marlin ayer. Estuvimos en la presentación de Nacín Núñez. Pusimos a Villega a trabajar. No, pues, oh, Villega no hizo nada. No hizo nada. ¿Qué, qué, ¿Cuáles fueron los Nuggets? ¿Quiénes, saca, quiénes sacaron los Nuggets? Eh. Fui yo. Fui Leandro eh, lo. Leandro, eh, Villega lo que hizo fue tomar fotico. Y, y ponerlo en los Twitter. Lo que
2: ya nosotros habíamos trabajado. Sí,
1: tenemos, tenemos filetico, opiniones sobre. Eh, Nacim Núñez sí. tenemos eh, bueno lo de Peter O'Brien que eso ya es público que no, nos dijo que, que se había lesionado el producto de la lesión fue que se fracturó una costilla por un pelotazo que le dio Sean Newcomb uh -huh. eh, de los Bravos de Atlanta jugó cuatro partidos más y no pudo más pero tú tienes
2: uno sabroso, que eso sí no podemos decir de quién es. Tenemos unos cuantos, pero lo, vamos, a vamos a desarrollarlo. Filetes optimistas. Vamos a desarrollarlo cuando ya entremos en materia de los Miami Marlins, porque Ricardo, sí. ya tenemos a Alexis Espejo directamente desde Toronto en la línea.
1: Así es, Alexis, un hermano de la vida mío que eh, está ahora mismo en Toronto. Ayer estuvo en el Bank eh, en el encuentro que realmente, bueno, ya lo decíamos, un encuentro que creo que va a quedar para la historia, tal vez por las razones negativas, ¿ok? por la razón de la lesión de Kevin Durán, va a ser siempre el juego en el que se lesionó Kevin Durán, pero vaya que en el juego de por sí eh, fue bastante emotivo, creo que fue una montaña rusa de emociones. Alexis, bienvenido y danos de una vez tus primeras impresiones de este de este encuentro directamente allá en, en el Scotia Bank. Buenos
8: días, buenos días, muchísimas gracias por, por la oportunidad, para mí siempre es un placer compartir al aire... Eh, como ustedes claro que sí bro. Eh, sí como lo decías ayer estábamos en, en el Escocha-Bangarina para ese quinto partido uh, de la final donde ya como como ya lo saben el equipo de Golden State venció 106 a 105 el equipo de Toronto mira la impresión no es que solamente va a ser el partido donde se lesionó Kevin Durant sino en el partido en donde obligaron a Kevin Durant a jugar esta es la impresión que da que era un jugador que no estaba listo para volver y que es un jugador que arriesgó muchísimo para jugar este partido y sin embargo puede haber afectado lo que será el resto de su carrera porque una lesión del tendón de Aquiles es bastante grave, ya lo hemos visto en casos como, como Kobe Bryant en donde jugadores incluso se, se vienen a menos, y acuérdame que estamos hablando también de Kevin Durán, uno de los mejores probablemente jugadores de la historia, de los jugadores más completos alguien que puede eh, defender desde, un punto, desde, un, desde una posición 1 a una posición 5 con sus capacidades ofensivas increíbles eh, la primera la primera impresión es esa yo creo que sí. eh, apuraron a Kevin Durán a jugar y sin embargo ese fue si lo, si lo colocas en contexto eh, un precio que debía, que pagaron para ganar el partido, porque lo digo? porque de los cuatro cuartos que se jugó el día de ayer el único cuarto en donde el equipo de Golden State anotó más puntos que Toronto, fue en ese primer cuarto cuando Kevin Durán metió 11 puntos mm. entonces ese riesgo de ese cuartico nada más que jugó Kevin Durán fue lo único que le sirvió, o al apóstol, lo que le sirvió a, al equipo de Golden State para ganar el partido de
1: allá. Excelente punto. En el, primer, ¿Sí? en el primer cuarto lo ganó el equipo de Golden State 34-28. En los siguientes dos quedaron empatados, 28 y 22 respectivamente. En el último lo ganó Toronto por 5, pero
2: no eh, no alcanzó. Es decir, Ricardo y Alexis que podemos poner en la mesa que esos 11 puntos que marcó Kevin eh, Durant... Eh, raramente fueron una diferencia en el sí, partido. Sí, si
1: lo ves como matemática, sí, claro, pero, claro. pero obviamente hubo, claro, hubo claro. otros factores, ¿no?
8: Como punto de matemática es exactamente lo claro. Por ejemplo, en el segundo, en ese segundo partido, acá en Toronto también, cuando Golden State en ese primer encuentro, eh, solamente ese ese tercer cuarto, en donde el equipo de Golden State anotó más de 16 puntos por encima del equipo de Toronto, y Toronto pasó 7 minutos sin meter un punto. Al final, incluso Iguodala mete un triple para, para, para sellar la victoria, sí. y Budala, que está teniendo una muy, una muy mala, eh, digamos, serie final sí. en, en lo que el porcentaje refleja, este apenas estamos hablando de, de que está 5 -23 de 23 de, desde los tiros de tres. entonces el equipo de Golden State no solamente estamos hablando de la lesión de Durán, también estamos hablando de la lesión de Kevin Olduni, quien tiene fractura uh -huh. de costilla también, y uh -huh. sí. también ha, se ha visto, digamos, como que con mucho corazón queriendo jugar y ayer se reagravó también la lesión, también igual está jugando con lesión, también Clay Thompson está uh -huh. jugando con lesión, así que este es un equipo que está un poco eh, mermado en la, en la parte física, sin embargo ellos han estado acá y sabemos que las lesiones son parte del juego. Así es. No se puede decir, ah, bueno, Toronto ha ganado tres partidos porque este equipo tiene muchas lesiones, ¿no? Kawaii es está parte juego, parte como Exactamente, parte como se organizó toda la temporada para sí. que el Kawaii llegara sano. Bueno, más o menos sano, porque sí. tampoco se le va el 100%, incluso con lo visto ayer en el último cuarto.
1: Eh, eh, el que está más sano de Golden State tiene un dedo fracturado. <risa> <risa> Tempor, imagínate no, tú. Es Exacto. que
0: cuando... No.
2: Cuando ya llegamos a estas alturas de la, de la temporada y de no, la postemporada, eh. no hay uno que no le duela algo.
1: Alexis, eh, por favor, sácanos de duda, porque realmente por la televisión no se puede contar toda la historia, ¿no? Por, por donde sitúan lo, lo, los audios que recogen eh, eh, el play by play, ¿no? De la transmisión. Ayer, cuando cae lesionado, Kevin Durant, se escuchó, y, y eso a nivel nacional se, se ha plasmado así. Una algarabía, gente aplaudiendo, gente quizás feliz. Por, por la lesión de Kevin Durán, después Kyle lauri quiere aplacar un poco los ánimos y creo que lo logra, pero háblanos cómo se vivió realmente desde allí, ¿fue así de
8: verdad? Um, sí, eh, al principio cuando Kevin Durán cae, lo que pasa es que recordemos que minutos antes, eh, ojo, no vamos a entrar en ningún en ningún terreno de justificar nada de ninguna de estas acciones que son que, que no se pueden defender, eh, minutos antes de Kevin Durant cae lesionado, él tuvo un, un enfrentamiento verbal con uh -huh. Fred Van Vliet, uh -huh. en donde le decía que no, entonces entraba con, con este, tú sabes, con la intensidad que juega Durán, que él sí. es muy conocido por esto. Entonces se echó el público en contra. Uh -huh. eh, del el primer momento, incluso cuando lo estaba presentando, ya había una pita y todo esto. Ahora, cuando él cae lesionado, si sí, la gente se emociona, pero yo lo veo más como que eh, el miedo es libre. Ellos uh -huh. sabían que el Coco, porque vamos a colocarlo así, el Boogeyman, sí. desde el juego 2 que están diciendo, va a volver en el 2, en el 3. En el 4 y por fin va a volver en el 5, y eso es el que sí te va a ganar. Ya no está. Uh -huh. ¿Qué pasa? Apenas se termina, apenas quedan unos pasos. Y Lori y Vaca también fue muy, eh, eh, digamos, físicamente, eh, visualmente, tratando de que la gente no se alegrara por esto. Incluso Durán en la salida pasa por, por, por el frente de, 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 de lo que es el banco de Toronto. Los jugadores lo están aplaudiendo. Incluso Drake le da una palmada. Uh -huh. Y antes de que sal, saliera Durán, de, incluso de la cancha ya la gente estaba gritando KD, 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 mm. o sea, prácticamente como que se disculparon y se dieron cuenta que estaban haciendo algo bastante, algo muy rechazable. Y
2: yo sé Ricardo que, y, y Alexis que suena un poco feo, no pero tú como fanático del equipo de los Toronto Raptors, primera vez que están en la final, no es correcto, pero te vas a alegrar cuando la estrella del otro equipo no va a poder jugar. Alexi es fanático de los Lakers, pero que nadie se entere. Que nadie se entere, <risa> nadie nos está escuchando. Pero es verdad, tú como fanático de, de X equipo, te vas a alegrar porque la, la, la figura más importante del otro equipo Yo no puede creo jugar. Que te alegres por la lesión exacto, como tal, exacto, sin embargo exacto, entiendes que exacto. estás más cerca del
1: claro, título. Claro,
8: claro, claro. Y eso claro, es obvio. Exactamente, exactamente. lo que sí. pasa es que la, la interpretación también siempre es libre. Y, claro. y muchos jugadores, incluso tú veías el, el tuit de Joel Embiid que decía como que es rechazable, claro. que eso no me gusta. Cousin los llamó basura, eh, también Draymond Green los llamó basura. Entonces siempre están como las emociones a flor de pie. Recordemos que estamos en la final, ya queda menos menos una semana de campeonato y todas las emociones están. Ayer se tenía plan incluso en la ciudad de prácticamente decretar día no laborable si el equipo quedaba campeón. Y se está armando el paré y embargo si embargo todo caerito porque saben que Golden State es un, es, un, es un gran equipo que ha estado ahí los últimos dos años eh, de, sosteniendo la corona y que no podían hacer planes y sin embargo le dicen que vuelve Durán, entonces bueno la gente como que se asustó un poquito
2: Alexi, muchos hemos hablado que esta eh, serie final de la NBA está caracterizada de una manera eh, muy original porque es un país Canadá entero contra una sección de los Estados Unidos podríamos decir que es casi todos los Estados Unidos y Canadá completa a favor de los Raptors, y solamente el, 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 el segmento de, de allá de, de Oakland, de Golden State, son los que apoyan a los Warriors. ¿Cómo tú has visto esto estando ahí mismo en el, en el momento del juego?
8: No, mira, esto, esto aquí ha sido un acontecimiento. Recordemos que acá en Toronto no se celebra un un gran eh, un, un título de gran magnitud del año 93, cuando el uh -huh. equipo de los Blue Jays ganó... Esa serie mundial de manera de, dramática, sin embargo, hace un par de años también el Toronto, sí, el equipo de, so de, de fútbol, soccer, ganó también un campeonato, pero que no sea ni de básquet, ni de béisbol, ni de hockey, que son los tres principales eh, deportes acá en la ciudad y en el país. Eh, no se ha celebrado nada, el, eh, obviamente, eh, la versión, lo, más lo que me ha dejado más impactado es la versión del Jurassic Park. Sí. ya lo saben, ya bastante sí. famoso fuera eh, los fanáticos. Ahora cada ciudad importante de Canadá está teniendo su versión de Jurassic Park. Incluso uh -huh. en lo que llaman en, en, en la gran área de Toronto, eh, tenemos cinco o seis distintos porque no se dan abastos en los lugares. Tenemos gente acampando en el Jurassic Park para ver el juego en una pantalla con lluvia tres días antes. Uh -huh. Entonces, esto ha sido eh, todo, todo un suceso para mucha gente incluso que no veía el baloncesto y que ahora eh, se ha involucrado mucho más con el equipo y una de las cosas que, que yo también retomo esto es que siempre el cuento de la 600, eh siempre agrada claro. el, el caso de Golden State llega como, como, como el macho, como, como la dinastía, como el equipo que arruinó el baloncesto, colocándole comillas, cuando firmó Kevin Durant para no de venir de un campeonato, entonces siempre y Draymond Green lo decía al inicio de la serie eh, sentimos que todo el mundo está en contra de nosotros Porque es que le hemos ganado a todos y es la verdad claro. Entonces por eso es que todo el mundo está detrás de los Raptors y de esa y de esa historia
1: Hablamos con Alexis Espejo directamente desde Toronto Alexis, ayer después del juego, después de que falla Kyle Lowry el tiro eh, Bueno, que le pudo haber dado el campeonato ayer al equipo de los Raptors Se sintió, eh, por lo menos a la distancia, como un vacío no en, en, en la arena, en el estadio eh, ¿Cómo están las emociones después de ese tiro, minutos, horas después? ¿Hay confianza o, o quizás hay un poco de, de, de decepción de que ayer se pudo haber ganado y no se ganó?
8: Mira, ayer sí. Eh, incluso Fred Van Vliet nos decía en la prensa que se sintió que se tuvo una oportunidad grandísima y no se pudo... Eh, no se pudo concretar, recordemos que no solamente se pierde con el tiro de Lori, sí alguien le bajó el volumen a totalmente al estadio no fue una cuestión de la televisión eh, entró en, en, se sintió un poquito la desesperación pero por ejemplo el día de ayer eh, Toronto simplemente eh, lanzó muy mal de campo y sobre todo de tres lanzó nada más para 25% de 3, 8 de 32 mientras ellos han estado promediando un 34% durante toda la final entonces ese porcentaje extra es lo que hizo que el equipo de, de, de pronto tampoco tuviera las ganas de, de ganar. Otra de las, de, de, de las decisiones que ha sido muy controversial en ese último partido fue que quedando eh, quedando tres minutos por jugar, y con, después de que Kawhi entró en, en modo Jordan cuando mete diez sí. puntos consecutivos, Nick llama llama tiempo, mm. llama time out. Entonces es prácticamente tenías a tu oponente en la lona y le estabas dando, y... Mira, lo dejaste respirar. Correct. Ha seguido Cuando regresan del timeout, time A, eh, Thompson mete un triple, Curry mete un triple, Thompson mete un triple y todos a dormir.
2: Alexis, te tenemos que preguntar, hermano, ya quizás un poco fuera del ámbito deportivo, pero ¿cómo capta la gente allá en Toronto a Drake haciendo todos estos malabares en la cancha mientras está ocurriendo el juego? Lo vemos en la televisión y muchos no pueden creer cómo la liga está permitiendo que Drake en, muchos, eh, en muchas ocasiones eh, entre entre las líneas del tabloncillo.
8: Sí, mira, Drake para más de es prácticamente una de las celebridades más grandes que tiene este país. Sí. Eh, recordemos que aquí en Canadá, bueno, a nivel mundial, capaz ustedes lo recuerden, Drake no solo es famoso por su música, sino desde The Grazi, que era esta serie de televisión eh, juvenil, que acá ha sido, fue también una una un boom por decirlo de alguna manera así que es prácticamente un hijo en la casa y recordemos una cosa también es que Drake no es Spike Lee Drake no es eh, Jack Nicholson Drake no es un fanático más que no Drake es el embajador
0: sí. eh,
8: de este equipo entonces sí eh, en, incluso en la serie contra Milwaukee vimos que, que los jugadores se quejaron que Bull Hoser, el técnico del equipo de, de Milwaukee, se quejó de la presencia de Drake, que no era aceptable incluso entró en, en lo que es como como un debate o, o como, por así decirlo, en una pelea con la hija del dueño de Milwaukee quien llevó una franela de la persona que lo adversaba a él y ahí damos siempre hay como una narrativa con respecto a Drake pero volviendo a tu pregunta, mira, la gente lo, lo adora, él, él, él puede hacer prácticamente lo que le dé la gana, sin embargo, eh, ya no solamente fue el otro equipo que se está quejando antes de comenzar la final, el propio Adam Silver y, y la oficina de la NBA le emitió como una especie de advertencia al equipo de Toronto sobre la, la, la presencia de, de Drake en el campo. Entonces, sí. si, si te pones a ver, incluso está un poquito menos eh, presente eh, en lo que se llama lo de las líneas del de, de la cancha que en las series anteriores. Correcto.
1: Alexis Espejo, directamente desde Toronto, periodista deportivo residenciado allí. Lo pueden seguir en Instagram, en Alexis-Espejo-y en Twitter, Alexis Elucena. Hermano, muchas gracias por estos minutos.
8: No, hermano, para mí un placer y siempre estamos a la hora de Dale, bro.
3: Digo mi amor que tú te ves bien buena. Después del corte comercial, corte comercial más del Rush Deportivo. Seguimos con el Rush deportivo.
0: Haz la mano si tú estás cosando, haz la mano si tú estás cosando, haz la mano si tú estás cosando. Martes tropical aquí en la Nueve
1: Noventa y Deportes, eh, la primera hora dedicada a el General, el General, el General. El General. Ya vamos a hablar de fútbol, ya vamos a hablar de pelota. Hay varios fileticos en ambos de los temas. Sin embargo, tengo otro en el baloncesto. Pero antes de eso, quiero repasar la última parte del juego de ayer, que me llamó mucho la atención, porque Nick Nurse, a quien yo he dicho, me ha sorprendido bastante en esta postemporada, creo que cometió un error que tal vez le cueste, le cueste el campeonato. Eh, claro, falta mucho todavía para que lo pierda, ¿no? Falta, tiene que perder dos juegos, lo cual yo veo altamente improbable viendo a un Golden State que se cae a pedazo por las lesiones, no, pero. A ver, eh, llegó un momento que Kawhi, como lo hablamos con Alexis, Kawhi no está bien. A ver, Kawhi está jugando a una, una altura impresionante, pero Kawhi está en una pierna y eso no es un secreto, tampoco es una excusa, pero él eh, aprieta el acelerador, presiona el acelerador, faltando 7 minutos de juego, tanto que eh, en ese momento Toronto iba perdiendo por 4. Cuando termina este ataque, este, esta tormenta, este ciclón que pasó de Kawhi Leonard, dejó a Toronto ganando por 6 puntos, un parcial de 0-10, 0 -10. Cero Golden State, 10 Toronto, todo comandado por, por Kawhi Leonard, que realmente dijo, ok, ya basta, me cansé, hoy me llevo el campeonato, me llevo el trofeo Larry O'Brien y también el MVP de la, de, 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 de la final. Sin embargo, Nick Nurse, faltando 3 minutos, 3 minutos en un territorio visitante de Golden State, y remontar, eso es altamente improbable, ¿ok? Perdiendo por 6, faltando 3 minutos, en cancha ajena, es muy complicado. Pero entonces Nick Nurse decide un tiempo fuera. Cuando realmente el que debió haber pedido tiempo fuera, eh, fuera fue Steve Kerr, que el, el equipo no conseguía la brújula, no conseguía el norte. Pero no, le dieron ese aire, esa bo bocanada de oxígeno, se la regaló Nick Nurse a Golden State. Y vaya. Que la pagó caro. Justamente después de ese timeout. Esta fue la secuencia. Falla Kawhi Leonard. Viene un triple de Klay de Thompson. Falla Kyle Lowry. Rebote de, de Steve Curry Y aquí es que viene la canasta. Además de todo. Es que yo no, yo no tengo idea. cómo Golden State. Eh, ganó este juego de ayer. Y por eso quiero ir jugada por jugada. Este último, estos últimos tres minutos. Porque realmente es llamativo. Viene el triple de Clay Thompson. Se acercan a tres puntos. no Viene... La jugada de, de, de Marcus Cousin en la que es goaltending. Ofensivo. Básicamente le quitó una canasta a su equipo. Okay. Luego viene Kyle Lowry y falla. Sigue el juego por tres puntos, falta un minuto 59. Viene el triple de Steph Curry. Empata el juego, faltando un minuto 30. Luego viene Kawhi Leonard, falla. Luego viene el equipo de Golden State. Y viene otro triple de clay Thompson Es decir, fue triple seguidos De Klay Thompson, Steph Curry Klay Thompson para darle la vuelta Completamente nueve puntos De, 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 de vuelta Y los pone arriba por tres eh, unidades Luego, luego Viene el goaltending de DeMarcus Cousin Que le regala puntos Le regala un par de puntos A Toronto Y luego una falta ofensiva de DeMarcus Cousin ¿Cómo Golden State ganó este juego? No tengo idea no tengo idea, pero vaya que ese, ese timeout, luego de un parcial de 10 a 0, Toronto anotó dos puntos nada más después del timeout en tres minutos. Le dieron oxígeno al equipo de Golden State y tal vez Nick Nurse la vaya a pagar bien caro porque ese error no se comete a estas instancias de la temporada. Un timeout en febrero, en enero, ok, ah mira, pues, lo siento. Pero un timeout y darle vida al campeón, darle vida al equipo de Golden State, oye,
2: le está regalando un timeout.
1: Le re, no, ¿le regalaste el juego? Todo el mérito a Golden State, todo, porque los triples no, no, lo, no lo metió Nick Nurse. lo metió Kerry, los metió Thompson 2. Y necesitaron las agallas para en territorio ajeno aspa, eh, tener un parcial de 0-9 sí. faltando dos minutos. Oh, pero no fue, es fácil.
2: Pero fue con ese timeout, Ricardo, que ellos estructuraron esas jugadas para darle... Correcto. Eh, porque si bien Nick Nurse no es el que lanza esos triples, fue eh, Kerry y en ese momento y fue Thompson luego... Le diste el aire. ¿Le, le, le, le diste el aire para que ellos se analizaran y dijeran, mira, esto es lo mejor que podemos hacer con este tiempo que nos resta para tratar de llevarnos el partido. El baloncesto es un, un, un juego de rachas. Sí. De 15-0, sí. 10-0. Y, y, tenías, y el momentum, tenías el momentum y la racha a tu favor, siendo los Toronto claro. Raptors. Llevaste el timeout porque... Quiso prolongar la buena racha. Y él lo dijo, dijo, quise
1: darles un poco de oxígeno para que continúen. Bueno, pero es que el oxígeno se lo dieron los otros. Claro. porque los otros, eh, ep,
2: Epa. Warriors estaba contra la pared. ¿Sabes a qué me recordó esto en y, cierta medida? Ya voy para allá, Ricardo, pero recuerdas cuando mencionábamos la semana pasada que Warriors quería jugar al mismo ritmo, al mismo pace de Toronto Raptors. En ese momento quisieron jugar así. En claro. ese momento y cuando, y cuando le, saliendo. Y ya estaban cansados, no, no aguantaban de cancha a cancha. Le diste uh -huh. el timeout y ellos tomaron el respiro, literalmente. Sí, Respiraron, sí, sí. descansaron, agotados. analizaron la jugada que podían efectuar y lo hicieron. Y además se sobre... Eh, pusieron no solo a,
1: a, a Toronto, sino a de Marcos Cousin, que realmente en esos últimos tres minutos, compadre.
2: ¿A qué te recuerda, motor? ¿A quién? ¿Algún un socio de aquí? No, dijiste que te, te recuerda? Ah, el
1: juego como tal, no lo de Marcos Cousin. Me recuerda al, al juego 6 de la final del 2003, el del triple de Ray Allen. No por el triple, porque no hubo una jugada... 2013. Eh, ¿13, sí? que dije? ¿3? Ok, 2013. Eh, el triple de Ray Allen. No por el triple de Ray, sino porque ya... San Antonio tenía, estaba poniendo sus manos en el trofeo. Sí. Okay, ya habían puesto la cuerda amarilla, uh -huh. uh -huh. etcétera. Uh -huh. Oye, no es mentira. En el túnel de la arena estaba el trofeo y Bill Russell, que es el eterno sí. campeón, que sí. es el que siempre lo ofrece, estaba
2: allí. O sea, ya eso estaba listo y eso les dio aliento a un Ray Allen porque ellos mismos lo mencionaron después. Exacto. Cuando vimos que ya empezaron a poner las líneas amarillas, cuando vimos que el trofeo lo estaban sacando, uh -huh. nos, nos, nos dio un, una chispa de electricidad claro. que nos ayudó en ese momento a Kevin a, a, Ray, Allen. a Ray Allen con ese triple que Y quedó ayer para la pasó lo mismo. Uh -huh. Es decir, no pusieron las cuerditas,
1: pero sí estaba el trofeo. Sí, sí. Sí estaba allí en, en, en el túnel. Eh, yo no, yo no creo. Pareciera un juego que cambia la serie. Pero honestamente no creo que tengan las piezas. Sí, pero
2: por, por lo diezmado que está el equipo de los Warriors.
1: Fíjate lo que nos sí, dijo no. Alexia. Ayer ganaron, pero la diferencia matemática fue durante. Exacto. Eso exacto, no lo van a tener exacto, más. Exacto. E incluso Kevin Looney jugó bien. Kevin Looney dio el pellejo.
2: Y yo creo, Ricardo, que, no va que el, el factor que vas a ir a creo. jugar a Golden State este último partido, que es un partido que lo, lo puedes perder y regresas a casa. Pero ya le ganaste al Golden State allá sí. en, en la bahía. Ya le ganaste en Oakland, a los Warriors. Entonces, no sé si exista ese... Ahora estás en mi casa. Ahora vamos a jugar por nuestras reglas. Porque es que ya Toronto eh, demostró que puede ganar en sí, la carretera. exacto.
1: Y, no, y que tiene las piezas. Yo, me cuesta ver que Toronto pierda esta serie. Me cuesta ver que pierda los siguientes dos encuentros. De verdad. Mira, que puede pasar?
0: <ríe> sí, claro que puede pasar. Y sería
2: pasar. El, el segundo equipo, ¿no? De venir de un revés de tres. Exactamente. Eh... Pero, pero realmente uh, está bien
1: puesto arriba ellos mismos
2: saca. ¿qué te iba a decir? ah bueno Alfredo Zamora me pregunta sobre
1: la agencia libre de Kevin Durant en el chat de, 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 del video de la aplicación oye yo honestamente si yo tuviera que predecir yo creo que aquí es cuando Golden State debe separarse de los demás equipos como ellos tanto se llenan la boca diciendo que están que están en otro nivel Boston eh, le jugó una eh, una mala pasada a Isaiah Thomas en su momento el hombre estaba lesionado juega en la postemporada el día después de la muerte de su hermana. Con lágrimas en sus ojos jugó y les dio 30 puntos. Pero a costa de que se lesionó la cadera, más nunca ha sido el mismo, y Boston lo cambió. Porque Kyrie Irving no importa, yo sé que es un negocio y lo que sea, pero no está bien. Negocio, ok, pero igual duele, ok. Sí. Si lo forzó o no, no sé. A Kevin Durant quiero decir. Yo creo que fue un acuerdo mutuo, de acuerdo. Pero yo creo que lo más... Noble es que Golden State le dé un contrato a Kevin Durant. Kevin Durant se va a perder un año lo más probable. Pero y... es, 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 lo, es, lo, es lo correcto Sí. que Golden State le dé el contrato.
2: Ahora, Kevin Durant tiene una decisión muy importante que tomar. Porque digamos que hay un equipo que le ofrece un poco más de lo que le ofrece. Golden State digamos que le ofrece un contrato, pero existe X equipo que le ofrece un poco más. Yo creo que Kevin Durant tiene que tener mucho cuidado, Ricardo. A dónde va a ir la temporada que viene. Porque claramente esto es una lesión muy grave uh -huh. que tiene que ser tratada, tiene que ser atendida. Sí,
1: la rehabilitación no puede estar en manos de cualquiera.
2: Exacto. Y ya este cuerpo de entrenadores de Golden State conoce la forma de recuperación de Kevin Durán. Ya conoce el cuerpo de Kevin Durán, conoce detalladamente la lesión que tiene Kevin Durán. Entonces yo creo que irse hacia otro equipo alargaría mucho más el proceso. De regresar a la NBA. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, eh, yo creo que eh, la, la oferta de contrato con de el Dente va a estar.
1: Que, es, que la tome o no, ya va a ser decisión de Kevin claro. Durant, pero no creo que se vaya a quedar sin contrato o vaya a
2: ser eh, pagado un contrato bajo. Filetico del Miami Heat antes de la pausa. ¿Se pudiera quedar Kevin Durant un año eh, simplemente recuperándose sin equipo, sin, sin firmar con nadie? Eh, eh, es evidente que no lo va a hacer porque no va a perder sí, pero un año ¿cómo? de salario.
1: No, no tanto eso, sino cómo después se prueba de que ya está bien.
2: He's Kevin Durant, ¿no? no, yo sé, pero, pero es complicado. Mira eh, mira de Marcus Cousin. Hace, hace un trayado, una cosa, un showcase. Y... Pero es un gran riesgo, Leandro. Pero, pero es que igual tiene que probarse. Ponte que lo firme cualquier equipo. Igual tiene que probarse. Igual va a tener que hacer. Va a estar un año fuera. Sí, sea no como sea. es
1: distinto, compadre.
2: Teniendo el contrato firmado es distinto, porque ya hay, ya hay, sí. hay algo que te, te, te engancha. Yo al no equipo. lo veo tomando ese riesgo.
1: No lo veo tomando. A lo mejor firmando un contrato de un año, como hizo Cousin con, con Golden State. Pero, no lo sé, pero, pero creo que, que hay más posibilidades eh, ahora más que nunca que se quede en Golden State. Ayer me dijeron por allí.
2: ¿Qué te dijeron? Pajarito. ¿Pajarito? Un pajarito. Acuérdate que te, está aquí. Un pajarito,
1: socio. sí. Ya lo digo y vamos con, con sí, Johan. Y, ¿okay? y
2: Albeiro, Albeiro y Mr. Blue que están allí. Ok.
1: ¿Ah, Johan se fue? Johan se fue. Ok, muy bien. Johan ya. se fue. Ok. Eh... Fue? Pero Mr. Lu, aguántate para cuando hablemos de los Marlins, que vamos a hablar con los de, de los Marlins sí, sí. a las 10. Alveiro seguro quiere hablar está. de la
2: novia. pero vamos con el novia. El novia es el siguiente. ¿Cuál
1: es? Esta persona está conectada con el Miami Heat. Sí. Y espera que estén realmente en la jugada por Chris Paul, por el base armador hoy por hoy de los Rockets de Houston.
2: No tenía mejor noticia, Ricardo.
1: A mí no me parece una buena noticia, pero es una noticia. Por eso te digo. Pues es un rumor, digamos. Por eh, eso te digo. Incluyendo en la noche del draft. El draft es en nueve días, es el 20. No sé si será lo correcto para el Miami Heat. Yo solamente estoy comunicando lo que me dijo un pajarito. ¿Qué le espera? Que se dé un es muy lejos. Pero ¿qué le espera que, que Miami esté envuelta? El Heat de Miami esté envuelto en las negociaciones por Chris Paul. Vamos con Albeiro.
2: Chris Paul. no me gustó mucho la a mí noticia. tampoco. No pero me gustó para es, nada. Es lo que es. Albero, muy buenos días, hermano. Bienvenido, Albero.
9: Buenos días, ¿cómo estás, mi pana? Muy bien,
1: Pobre
2: hermano. Excelente. Adelante. excelente,
9: buenos días. Sí, no. Mira, a mí tampoco me gusta mucho eso de Chris Paul. Ya sería por el contrato, me imagino, porque ya se quedaron pasando la es, no, es, no, no, es, está Ese muchacho. Yo ese muchacho. Ese muchacho. Yo, <ríe> sí, sí, sí. yo escuché un otro rumor, que eso sí, de repente no estaría tan malo, eh, con Phoenix, que tiene el pick número 6. Uh -huh. Darían el pick 13 y ahora andragish por ese pick. No, ese, ese no, sería no, ideal. No, no, está, no suena tan mal. Eso sería, <risa> sería, bueno. sería ideal. Sería ideal. Mira, este, yo anoche básicamente comprobé una teoría que yo tenía. Este, Cuando eh, Durán, eh, la primera vez que se lesiona. Tú sabes que cuando tú tienes una lesión de Aquiles, lo primero que tú sientes es como que alguien te está dando por atrás y que te, te quiera te hacer... Sí, como pasar. un pisotón. Entonces ¿sí? no hay nadie. Sí, pero... Entonces, él, cuando le pasó a Kobe fue lo mismo, él miró hacia uh -huh. atrás, como que alguien lo había y, y era el Aquiles. En esa primera lesión de Durán, él hizo eso, él, él miró hacia atrás y, y después se agarró y dijeron que era la pantorrilla. Yo creo que ya el Aquiles se lo había medio tocado sí. y lo tenían, tú sabes, para... No iba a jugar más, pero fue tanta la cuestión que seguramente él dijo, oye, no, yo quiero jugar y me arriesgo. Y entonces, e esa es la explicación de por qué ayer el general manager de Gómez y tabaco prácticamente llorando, igualmente Corey porque es ese tipo tiró su carrera por, por, por la borda, no sé, es una teoría
1: que yo tengo de eh, y más adelante lo vamos a escuchar, pero ya regresamos aquí al Rush
3: Después del corte comercial, ¿Corte comercial? más del Rush Deportivo Seguimos con el Rush Deportivo
9: no, 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 yo no sé hablar de cubano.
1: Comenzamos la segunda hora del programa de hoy, Rose Deportivo, 10 de la mañana, 6 minutos. Hoy no es lunes como dije en el comienzo, hoy es martes, 11 de junio.
2: ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a ser 11 de junio ya? Tú sabes que yo estuve leyendo por ahí uno de estos artículos de astrología y eso, ¿no? Ya, los días ya no son de 24 horas. Son de 17 horas, según este artículo. ¿O ¿Oh, sí? Lo sí. que se sentía antes como una hora, ahora, ahora son dos. Ahora, ahora, ahora sí. Bueno, no. Lo que se sentía antes como una hora sería media. Lo que sentías antes no es lo mismo que sientes ahora. Bueno, ya eso ya es cuestión tuya. Eh, yo solo te estoy hablando de las horas. Una hora parece, no no parece ser... Yo también leí una cosa así hace mucho
1: sí, tiempo. Sí. Esa, esas cosas de Facebook que salen de repente y que uno no tiene ni idea de cómo salieron. Sí, sí. Que decía que en, igual. en esta parte del hemisferio eh, se sentía algo de las vueltas del la, globo terráqueo. Sí, que sí, se sentía sí. que iba más rápido la cosa. Man. Bueno, es verdad.
2: Le subieron a, a la velocidad, Ricardo, de, el movimiento del mundo. al access axis alrededor de,
1: del sistema solar. Hay que hablar de los Marlins. Y de la mejor manera... Es comenzando hablando con el manager de los martes. Así es que le damos la bienvenida a Mr. Luis. Mr. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Good morning, my friend. Hey, good morning, good morning. how eh, you
7: doing? Tú no me buscando, pero ese equipo lo debería dirigir yo. Yo, yo se sí. voy a sí. hablar con Jeter. No lo ah, digo. en No rom. Rom. voy a decir, man, am Sí, porque, <risa> pero mira, en eh, Producto de esa situación, tengo un sueño horrible. Estoy loco de que tenga las 12 días para acostarme un rato. Que la hora es pre. <risa> eh, yo vi el juego completo. Ajá. ¿Qué les dije yo a ustedes de Durán? Golden. Mira, ayer Golden State no ganó. No, perdió no. los Raptors.
2: Ah, pero ya todo lo último. Día. Tú
7: me estás oyendo, Ricardo. Viendo, pero ¿Pero no, no, te entiendo, so,
2: no te entiendo. Nosotros te escuchamos Golden atentamente. No ganó. Mm.
1: Perdieron los ratos. ¿Por qué? No, no, no entiendo. Pero ahí está el, el, el triple Curry. Está el triple de Curry y, ¿Y el, el de, de Tom. Escucha esto.
7: Puta esto. sí
1: si Dios. Bueno,
7: tú sabes, yo lo siento muchísimo porque. No recule. Hizo durar una, una cayuca si Durán se queda el juego queda a 143 a 105 sí, a sí. favor de goles sí. les dije los barrios son un equipazo con Durán mm.
10: lo demostraron
7: cuando se lo llevaron a Cleveland le metieron un par de galletas a Cleveland vale. con Durán con oye qué pasa Vuelvo a mi Marley. vamos allá qué te puedo decir mamá? el picheo está ahí ahí era el alcalde que no iba a hacer, me... ya me entendiste sí. es un equipo joven por lo pronto. Hay que llamar el italiano meter, Ya no van a perder 123. Hay que llamar cuando el italiano. Cojan su rachita de nuevo, cuando cojan su rachita de nuevo, ellos no, no, no. van a coger su rachita. Lo que pasa es que están jugando no, no. con equipo, imagínate. Vale. San Luis viene de perder tres juegos. San Luis es un equipo que juega el béisbol casi perfecto. Bien inspirado. O sea, es lo porque, eh, eh, entonces, eh, son, es así. Es así. Ahora, mañana, cuando jueguen contra Pibu, a lo mejor. Revientan a pijos, you never know. Yo no, no, no. Eso es como se dice, no, no. you never know. You no, no, no.
6: Nunca sabes.
7: Okay? Y mucha fe, mucha fe. Fuerza, Ay, fue sí, fue sí.
2: Fue Ay. Fue fuerza, Y fue. Con esto Miami vale okay. que tener fe. Ayer estuvimos por ahí. Faith. Ayer estuvimos por allí, todo, estuvimos todo. Por allí. Eh, presentaron
1: a Nasim Núñez. Eh, <risa> pasó algo muy cómico con Nasim Núñez. Él, él, es de él tiene ascendencia dominicana. Sí, el papá es del Bronx, New York. Pero él no sabe decir ni hola en español. No. Entonces fue bien chistoso. Muy poquito fue
2: lo que dijo porque cuando le preguntaron si habla español. Cuando
1: presentan a estos jugadores, les ponen su eh, su. su. su locker en el, en el Club House, ¿no? Entonces él estaba allí y venían los jugadores a felicitarlos, saludarlos, darles la bienvenida. Uh -huh. Llegó Roselo, llegó Rosel Herrera y le dijo, ¡dime, Núñez! <risa> Y el pobre no, está como, de, padre. O sea, yo estaba lejos, ¿no? Y se escucha la, el intercambio de palabras en español. Y de repente siguen hablando, pero bajito. Y yo dije, ¡ay, ah,
0: es que el tipo no sabe español! Y empezaron a hablar
1: bajito en inglés. Tú sabes, dime, Núñez, bienvenido, compadre. qué, qué? Y ahí no se escuchó más nada. Entonces hubo como una pequeña confusión divertida, porque obviamente un muchacho de 18 años, tuve ves Núñez... Con la Ñ, sí. tiene la Ñ, ¿te acuerdas que ayer nos preguntábamos eso? Si ¿Sí tiene la Ñ, entonces sí, sí a ver, el apellido sí es latino, sí es hispano. Lo vimos bateando, batea las dos manos,
2: sin embargo es muy reciente. Sí, hace, hace, hace dos años que ya está, eh, él es natural derecho, uh -huh. pero hace dos años empezó a batear a la izquierda para así poder tener ambas cualidades.
1: Pero yo creo que va a terminar siendo más a la derecha, es decir, no sé, se le, le... Yo creo a que... ver, fue una sola práctica de bateo, Exacto, no, pero sí, sí se vio la diferencia, yo la sí, vi. Sí,
2: sí, se, se vio la diferencia entre cuando bateaba a la derecha y cuando bateaba a la zurda, pero es algo que él puede seguir trabajando. Sí, sí, también. Y vaya que va a tener tiempo para hacerlo, porque este muchacho, como mencionaba Ricardo, tiene 18 años y no se perfila para estar con el equipo grande. En cinco. Por vato, lo menos cinco, cinco, años. cinco años, mínimo, mínimo cinco años porque tienen que pasar por los diferentes niveles. Ahí está el caso eh, de Víctor Víctor Mesa Jr., eh, entre tanto, que está sí. jugando en el equipo de Liga Institucional. Entra en esa camada. Exacto. Él entra en, en rookie ball y por lo menos ahí se va a quedar hasta que el equipo decida que, 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 que tiene los méritos para seguir subiendo. Sin embargo, ayer, con lo que me quedo, eh, repito,
1: fue nada más una práctica, eh, tanto de bateo como de fildeo. Tiene buen brazo. Se ve
2: mucho mejor tiene muy defendiendo buen brazo. de lo que se ve bateando.
1: Bueno, pero es que eso sí, eso, así era el reporte, ¿no? Sí, que lo agarraron sí. por el guante. Claro. Pero eh, Villegas decía, tiene un, tiene un par de... Eh, ¿Cómo puedo decir eso? que le, le, Antes de lanzar la primera, al hace más. como dos taps sí. al, al, al guante antes de lanzar. Tiene sí. un pasito como, como de más. Y Villegas dice, no, eso se lo quitan sí.
2: rapidito. Eso bueno, mira, compadre, muy bonito te ves, muy pero sobrado. Deja, déjame hacer eso. Muy sobrado, eso. pero... Pero eso, Lance y eso quedó en high school cuando los muchachos no corrían tan rápido como van a correr aquí en la Gran Liga. Y eso se lo preguntamos. Eh, cuando se hizo la Habla muy bien. pequeña, muy bien, para ser un muchacho de 18 años que acaba de salir de high school, lo noté muy maduro. Sí. Lo noté como que, que, que sabe su norte, sabe lo que quiere en este deporte. En las grandes ligas tiene como meta llegar al equipo grande y se le nota que va a poner el esfuerzo máximo para hacerlo. Ayer se le preguntaba precisamente eso. Nosotros le preguntamos qué es lo que estaba diciendo Miguel Rojas en el shortstop cuando estabas tomando lo, los roletazos. Y Miguel Rojas le dijo tal cual lo mismo. Estás tocando mucho la pelota en el guante sí. antes de lanzar. Lancia. Y eso en este nivel te puede cobrar ciertos pasos del corredor rápido que va de joma primera. Uno solo y lanza, ¿entiendes? Y también le mencionó eh, Rojas a Núñez que se pusiera arriba de la pelota. Él estaba lanzando como muy por debajo del brazo. Claro. Eh, quizás un poco sobrado, ¿no? Porque tiene el brazo. Pero si sí, él qué. se pone encima de la pelota, el, el, el tiro no va a tender hacia... Eh, claro, no va a ser tan straight. Sí, no, no va a tener la, la tendencia a su tiro de... de morirse ya cuando esté llegando hacia la primera base sino que va a ser un poco más eh, de línea hacia el guante de la primera base, que en ese momento era Donny baseball Sí,
1: eh, sí exactamente. Don Mattingly era el que sí. estaba haciendo de primera base. Esos detalles, a ver, como lo estábamos diciendo, eso falta tanto todavía que eso todo lo corrige, pero me quedo con el brazo. Tiene buen brazo. sí A lo mejor lo hizo ayer de manera sobrada, lanzando por debajo, pero lanzó una por debajo casi en la tercera base y la llegó, pero sin ningún problema. Sí, sí. Un muchacho de 18 años, eso habla bastante bien. Entonces, no es para emocionarse todavía, ni mucho menos, simplemente estamos eh, relatando lo que vimos ayer. Sin embargo, ayer me quedo con una conversación que tuvo Leandro con una fu fuente allegada a, a la noticia. Que obviamente no, no se puede decir porque hasta realmente le dijo que, que no, pudiera, no, no podía decirlo con su nombre. Pero que él cree, dentro de la organización, que ya no se le está prestando más atención al picheo. Es decir, que ellos ya creen que tienen el picheo listo.
2: Sí, así mismo lo mencionaba esta fuente, Ricardo. Por eh... eso es que en el draft vimos tantas selecciones de bateo. Exacto. Y él también mencionaba, esa persona mencionaba, que no es... O sea, tú puedes ir a adquirir el shortstop que te hace falta, la primera base que te hace falta en el mercado de agentes libres, o incluso en un cambio. Pero es casi imposible adquirir el picheo y la estructura del picheo joven que tienen los mal en estos momentos. Esa persona, esa fuente me mencionaba que en el equipo de las de las ligas menores, contando con los que tienen en las grandes ligas, Pablo López, Sandy Alcántara, Kale Smith, no me mencionó ni a Trevor Richards ni a José Oreña, pero sí me mencionó a Yamamoto, sí mencionó a Jorge Guzmán, sí mencionó a Zach Gallen, mencionó a Trevor Rogers, que está también en la clase A. Uh -huh. me, me mencionó uh -huh. alrededor de 10, 11 nombres de los muchachos que están en las ligas Menores que se perfilan para estar en el equipo mayor. Y yo le menciono, caramba, pero solamente tenemos cinco puestos. Y me dice, tenemos 13. Ellos adquirieron a esta cantidad de prospectos, abridores, con perfil de abridores todos, pero obviamente no todos van a poder abrir en el nivel más alto. Pero hay algunos de ellos que se van a perfilar para estar en el bullpen. O y cerrador, aquí... como
1: hemos hablado de exacto, Jorge Guzmán.
2: Exacto, Y ahí va, porque ahí cobra vida el punto que siempre damos, que nos gusta ver a Jorge Guzmán quizás más desde el bullpen. Sí. Pero pero ¿qué están haciendo ahorita? Desarrollando esa estamina como abridores. Ellos mismos se están dando opciones. Exacto. ¿Okay? Ya, ya después el paso de ser abridor hacia el bullpen es mucho más fácil que del bullpen a ser abridor. Claro. Generalmente eso nunca pasa, ¿no? Entonces yo creo que los Marlins efectivamente están muy avanzados en la reconstrucción desde el punto de vista del picheo. Bueno, yo creo que ya no avanzados, ya la completaron. Sí, ya están bueno, los que están. La fuente eh, dijo eso mismo. Ya nosotros estamos listos del picheo, incluso estamos eh, consideramos que tenemos un grupo élite uh -huh. dentro de las grandes ligas. Claro, hay que acompañarlo del bateo. Pero te él... nombró
1: un personaje que está en las menores para la segunda base, ¿no? Sí, ya y, lo... y
2: San Díaz. Ya lo, ya lo ven como para el futuro. Ya San... Ayer tuvo una jugada, brother. ¡Oh! A los Robicano, ¿no? a los Robicano. No, yo diría que hasta, no, no sé,
1: a ver, él agarra el rolling. Sí, sí lo vi. Yéndose sí hacia vi. la segunda sí. y se pasa la pelota, Ajá. el guante a su mano por la espalda. Sí. Con, sí. Como el baloncesto. Sí. Placata, y, y lanza primero. Eh, un poquito de showboarding, pero, pero igual no, pero, pero... demuestra
2: las habilidades que exacto, tiene. ¿no? Exacto, exacto. Y ya, ya poniéndolo para el futuro de los Miami Marlins, no hay necesidad de, de apurarlo. No hay necesidad, Ricardo... Que tengas eh, que apresurar a Wing San Díaz este año para que suba a las grandes ligas. Quizás al final, para que ya tenga la probadita del, del equipo sí, porque grande. Ya él ¿no? está
1: desesperado.
2: Eh, él mismo, okay. él mismo ya está desesperado y no, no que, ¿Y, que Sandias, que, Exacto, y no quieres tampoco que se frustre Exacto, y no quieres tampoco que se fruste en la AAA y San Díaz viendo que está haciendo el trabajo, está poniendo los números, está haciendo las jugadas espectaculares y no lo suben. Sí,
1: este año tiene que subir y San
2: Sí, pero eh, yo diría ya para el final del año y más como para que él tenga la prueba, ¿no? De... De lo, de lo que es el nivel más alto del béisbol.
1: Claro, pero tiene que hacerlo. Fíjate que sí. nos no lo dijo también sí, sí, en sí, el primer día sí. de los campos de entrenamiento, que esa era su meta y obviamente al ver que está bateando, que está haciendo las jugadas y que no recibe el llamado, a pesar de que entiendas el proceso, sabes que es un poco frustrante.
2: Ahora, vamos para el siguiente Chicken sí, es, cuál, Nove. Bueno, ¿Cuál es el, el billetico? billetico? ¿El del billetico?
1: Bueno, lo voy a tener que decir yo. Sí, sí, adelante. También te dijo sí, sí. que en algún momento... sí sí más pronto ah, que tarde.
2: Van, a tener que, van a tener que sacar la billetera. Van a tener que sacar la billetera. Van a tener que sacar la Que eso sí. es importante escucharlo de ellos, porque sí, nosotros sí. podemos decir cualquier cosa. Eso lo, lo reafirmó. Correcto. le Pero, afirmó que ya nosotros sabíamos que en algún momento este equipo tiene que sacar la billetera. Pero donde yo tomé, eh, Ricardo, notas de lo que me decía eh, esta fuente, es cuando empezó a mencionar el, el, el panorama nacional. Uh -huh. Yo eh, entiendo sobre esto que me mencionó que... Los Miami Marlins están muy disgustados de cómo se están viendo al nivel nacional. En, en las grandes cadenas vemos a, 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 a los analistas poniendo a este equipo de los Miami Marlins ya compitiendo de aquí a seis años. Y él me mencionaba, no, pero en seis años ya yo quizás no esté con el equipo, yo quizás no, 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 no esté en la faz de la tierra. Ya en, en, en seis años no sabemos lo que pueda pasar. Nosotros queremos competir lo más pronto posible. Y no me dio eh, fecha, no me dio años, no me dio un estimado de tiempo. Porque pero le sí, preguntaste, ¿no? Eh, eh, concretamente. Pero sí me dijo, estamos listos con el picheo, tenemos un grupo élite y estamos más cerca de lo que piensan a nivel nacional. Ahí el hombre cerró. Muy interesante. Eh,
1: bastante. Muy Bast interesante porque bastante. esta fuente no... Tenía la necesidad sí. de decirte
2: esto. Exacto. Y es que es lo mismo que nosotros venimos diciendo. Y ya llevar... Por una cosa decirlo nosotros, es, otra cosa alguien es, que está allí. Exacto. Entonces ya llevar los puntos que nosotros venimos analizando, que viene vienen saliendo de aquí, viene saliendo de allá, y nosotros dando caos, los ponemos sobre la mesa, ya llevárselo hacia estas instancias y que lo reafirmen, yo creo que es muy importante y nos da a entender que lo que estamos viendo de la reconstrucción está funcionando. También te habló sobre Víctor Víctor Mesa. Habló sobre Víctor Víctor Mesa, eh, mencionó que hay que darle tiempo en la clase A, hay que, hay que, él sigue hay, hay que ser paciente, sí, si sigue, él sigue, en clase A, no como por ejemplo Sisto Sánchez que subió uh -huh. eh, a la doble A. Sabemos el perfil de Sixto Sánchez mucho más eh, grande que el de Víctor Víctor Mesa, quizás no monetariamente, no, dos, pero con eh, la experiencia, no estuvo dos años sin
1: jugar. Exacto,
2: pelota. y es, y claramente eso fue lo que mencionó. Él, él dice que eh, él estuvo eh, jugando muy poco en el nivel eh, de la Serie Nacional en Cuba y que no fue suficiente cuando salió porque estuvo dos años sin jugar béisbol. Víctor Víctor Mesa aparenta estar adaptándose aún al sistema americano, a, aparenta estar adaptándose aún a los eh, a las eh, largas horas que tiene que estar un equipo de béisbol y un pelotero en un autobús eh, de ciudad a ciudad y se está enfrentando posiblemente al mejor picheo de la nación en lo que respecta a las ligas menores porque ciertamente es que el mejor picheo de la nación va hacia la eh, Florida State League, sí. que es donde se encuentra eh, Víctor Víctor Mesa en la clase A de los Miami Marlins. Así que son muchas cosas. Y hizo el paralelismo contra los dos hermanos, Ricardo. Él mencionó a Víctor Víctor Mesa Jr. y, y, y Víctor Víctor Mesa, y dijo, lo que está viendo Víctor Víctor Mesa no lo está teniendo que enfrentar Víctor Víctor Mesa Jr., o Víctor Mesa claro, Jr. Disculpa. Es otra cosa. Eh, eh, o sea, eh, Víctor Mesa Jr. está más eh, centralizado, está más enfocado en lo que es Júpiter y no, muy pocas veces salen de allí. Al contrario de Víctor Víctor Mesa, eh, Ricardo, que sí tiene que estar viajando en el autobús. Claro. Sí tiene que estar eh, pendiente. A, está pagando novatada batada como, como tal. Eh, exacto. Entonces Son muchas cosas que le están lanzando en estos momentos a Mesa Jr., eh, perdón, a Mesa, a Víctor Víctor, que él tiene que adaptarse, tiene que eh, dirigir, eh, ¿cómo te digo? Digerir. Digerirlas para eh, así poder llegar a, al máximo nivel cuando el tiempo esté listo, perdón, cuando, cuando ya él esté listo para, para ese máximo eh, encuentro que en algún momento va a llegar. Había
1: optimismo ayer en el estadio.
2: Había mucho optimismo. Había ¿Y escribiste una columna optimista? Sí, sí, te tengo que aplaudir porque eres, eres eh, ciertamente. No, no siempre negativo, pasa. Algo negativo es eso. No siempre pero, pasa. Pero en verdad que ayer te portaste bien y fuiste bastante optimista. Claro <risa> está, Ricardo, que cómo no llenarnos de optimismo cuando estamos viendo a un muchacho de 18 años que acaba de firmar con el equipo, ¿no?
1: Hay que esperar por Bledai.
2: Bledai seguro también va a estar por el Marlins Park cuando ya lo firme. Ya regresamos Oye, aquí en No, bueno, no, el... espérate, espérate un momentico porque. Meister, la tercera escogencia de los Marlins. Ya están en negociaciones, pero el muchacho como que está apretando y no quiere firmar aún.
3: Hay que soltar el bien, hay que soltar el Después del corte comercial, corte comercial más del Rush Deportivo.
1: Deportivo. Bien, llegó el momento de hablar de PICC, ya ustedes conocen el número 786-290-3663, 786-290-3663, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida, si usted sufre un daño en su propiedad residencial o comercial, no dude en agarrar su teléfono y marcar 786-786. 290 90, 36, 63 si usted quiere recibir una compensación o la mayor compensación posible. Uno de los daños principales que PICC eh, digamos ayuda a cubrir y a buscar las compensaciones y más comunes que suceden aquí en Florida, obviamente en esta temporada por ser de lluvia, obviamente la misma, el mismo nombre lo dice. La, puede haber gotera, puede haber una tubería rota, puede haber múltiples, múltiples cosas, un árbol se cae y cae en la casa. Es decir, hay muchas opciones, muchos eh, escenarios que puede ver cómo su propiedad queda, queda dañada y ahí es cuando entra P.I.C.C. en escena. Para hablar de eso y para hablar de cómo usted debe prepararse de cara a esta semana, esto es lo que queremos hacer eh, a partir de ahora, no hablar más eh, seguidamente con nuestro meteorólogo de Actualidad Media Group, Alfredo Finalé para ver cómo hace el pronóstico de la semana y qué recomendaciones nos tiene a lo largo de los próximos días. Alfredo, bienvenido.
10: Sí, efectivamente para ti, Ricky, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Tú lo decías, estamos en el periodo lluvioso de mayo a septiembre y justamente esta es una semana que a pesar de que hoy será el mejor día de la semana con uh -huh. el menor potencial de lluvias entre un 20 a un 30, todos recordamos cómo fue la mañana del día de ayer que la lluvia prácticamente no paraba. Uh -huh. Pero bueno, mira, te comento que para el resto de la semana vamos a tener un elevado potencial de lluvias entre un 40 a un 60 sin descartar que llegue incluso a un porcentaje mayor, pero un poco más concentrado hacia el noroeste del sur de la península, áreas de Brauer, zonas de pan Para nosotros nos quedaríamos en los próximos días entre un 50 a un 60%. Pero lo bueno que tiene la permanencia de la lluvia así continuada durante un día o durante varios días es que nos permite realmente ver en qué calidad están nuestros techos. Si ya comenzamos a ver esas sombras en el, en el, en el techo, hay que empezar a marcar en qué parte específicamente de la casa estamos viendo esa sombra o esa humedad en nuestro techo, porque ya eso refleja precisamente en qué parte del techo, y valga la redundancia, claro. está el problema. Entonces, estos periodos de lluvia nos sirven a nosotros precisamente para poder, sin subirnos, ver en qué parte tenemos el problema y queremos que estén pendientes, ya que cuentas con una compañía claro. como la que tienes, bueno, pues para que puedan evaluar rápidamente sus daños y, resolver el problema, porque de no resolverlo, por supuesto que van a ser mayores cada día más.
1: Alfredo, ¿cómo está la situación en el trópico? ¿Hay alguna amenaza?
10: El trópico, afortunadamente, te tengo la buena noticia de que a pesar de que estamos en plena temporada ciclónica hasta el 30 de noviembre, no tenemos nada de qué preocuparnos para nuestra zona en el día de hoy. De igual forma, recuerden que en respecto a trópicos se refiere respecto a, respecto a temporada ciclónica. Mm. Bueno, pues lo más importante es estar informado, estar Correcto. preparado y siempre, como siempre se los digo, la preparación previa es fundamental y en este momento de calma, en este momento que no está lloviendo, en este momento que no tenemos tormenta, hay que saber, hay que definir, por ejemplo, qué tipo de compañías tienes, qué te, qué te cubre, qué no te cubre, si estás en un área de inundación, si no lo estás Todas esas cosas desde tiempo de normalidad son las medidas que se recomiendan en temporada ciclónica.
1: Y qué mejor manera de prepararse sino llamando a PACC 786-290-3663, 786-290-3663. La empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Muchas gracias, Alfredo. Estaremos hablando ya la semana que viene para ver cómo hacer el pronóstico de la semana e irnos preparando y llamando a
10: PACC y ojalá que la semana que viene sigamos con buenas noticias en cuanto al trópico
1: ojalá, ojalá Dios te escucha, Alfredo muchas gracias 186-290-3663 P.A.C.C. la empresa de trazadores públicos número uno de toda la Florida La
0: Baile como Juana La Cubana Señor
1: Regresamos al rush deportivo.
0: Muy bien.
1: Eh, ayer lució bien Alcántara. Ya nos lo mencionaba mister Luis. Eh, ya entrando más en materia del juego de ayer. Eh, vaya que lució bien. No fue su mejor salida. Porque no estuvo tan dominante. Sin embargo, no lució mal. De las cuatro carreras que permitió, solamente una fue limpia. Producto a un error de Jorge Alfaro que básicamente terminó de abrir el, el encuentro eh, por parte de los cardenales de San Luis. Un error de juego, Leandro, no es un error para sacrificarlo, no es un error para matarlo, simplemente se le fue un poco la
2: hora. ¿no? Cosas que pasan en el partido, trato de ponerle quizás un poco más de lo que eh, se requiría eh, Ricardo para sí. ese disparo hacia primera base, en lo que fue prácticamente un toco, de, un toque de bola por parte de Colton Wong, eh, la fue a buscar muy bien hacia la tercera base, ya cuando la tenía le puso mucho más de lo que necesitaba para el envío hacia primera base y se desvió. Gareth Cooper logró tocarla con el guante, pero con el ese, disparo que eh, hizo eh, Jorge Alfaro hacia la primera base no pudo controlarlo Gareth Cooper. Y así pues entran las carreras y Colton One llegó de primera a tercera.
1: Sí, te decía que ayer tal vez Alfaro fue víctima de su, propio, eh, de su propia virtud, ¿no? Diga, él es conocido porque tiene un brazo sí. muy por encima del promedio. Sí. Pero tal vez eso mismo no le dio eh, tiempo de reacción a Garrett Cooper. Que, como tú decías, tocó el guante. Es decir, si hubiese sido un poquito
2: más lento
1: el tiro, probablemente la hubiese atrapado. No hubiese sido dado en primera, pero no hubiese sido el error que pasó a, a, básicamente al Rayfield. Right Entra
2: ¿no? solamente una carrera en vez de las tres que entraron en esa jugada.
1: Exactamente. Sin embargo, eso, digamos que manchó, entre comillas, un poco la salida de Sandy Alcántara, que nuevamente volvió a lucir bien. Y, y yo lo escribí ayer, y quiero hacer énfasis hoy aquí. Eh, ayer, ya bromeando un poco como hacíamos, de, 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 del optimismo y todo eso, esta reconstrucción no es un secreto, está basada en el picheo. No es un secreto, ya te lo decía, te lo decían ayer, eh, ya con el picheo están listos, pero lo que estamos viendo arriba es a Pablo y a Sandy. Yo a Kelly Smith lo siento, pero yo no lo incluyo en planes de, eh, en el mismo grupo de Zach Gallen, de Yamamoto, de Jorge Guzmán, de Pablo López, de Sandy Alcántara, no lo incluyo allí. Eh, a lo mejor él se gana el camino y sigue lanzando, aunque no ha lucido nada bien en los últimos y está lesionado ahora mismo. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que lo que ha hecho Pablo y Sandy este año ha sido ha sido de, de, de resaltar. Yo me basaba en lo que escribí, en que en el progreso, que es lo que se le ha pedido a los Marlins en esta temporada. Yo creo que nadie con, eh, cierta, con cierto realismo de esta temporada... Nadie pensaba en evaluar a este equipo por las victorias, ¿no? Este equipo va a ser evaluado, equipo del 2019, por el progreso que se vea en los novatos, es decir, o los jóvenes, no, no son novatos, pero sí son jóvenes. Eh, incluyo Alfaro en la parte ofensiva Alfaro, Brian Anderson Y en la parte del picheo Sandy Alcántara y Pablo López Lo demás sería una sorpresa Pero en principio Esos son los cuatro nombres
2: Brian Anderson fue otro Que la fuente ya puso en tercera base Como de, fijo. el fijo Exacto Ya como el tercera base Del futuro de los Marlins eh, Varias de estas posiciones Ya están eh, fijas el, La receptoría con Jorge Alfaro mm. La tercera base con Brian Anderson Tal vez primera eh, Sí Primera base fue la, la incógnita En la conversación eh, segunda base y Sandías el chore stop si bien no sabemos quién va a ser, hay algunas piezas dentro de, del equipo de los Marlins. Esa está no el que conocimos ayer, Nazim Núñez. Sí, está pero... José Devers, eh, que está con la clase A. Ese posiblemente... Pero corrígeme, Devers está en que, A ver,
1: nosotros hemos evaluado en diferentes camadas, no, diferentes sí. olas de prospectos que van a llegar. La primera, ya estamos viendo que es la de Sandy Pablo. Ya hay Sandías, sí, sí. eh, Guzmán, etcétera, Y la segunda, que es la de Nazim Núñez, la de Connor Scott, que mm, la dije... de Víctor Mesa Jr., que yo, es la de lejos. Yo diría
2: que esa sería dónde eh, está Devers ahí en la primera no Devers está en la, en la segunda yo diría Ricardo pero en la de los Víctor Mesa Junior no sé si Víctor Mesa Junior lo puso, lo pongo en la segunda yo diría que Víctor Mesa Junior sería ya como una tercera y cuál es la segunda entonces la seg Yamamoto? la segunda sería Yamamoto okay. la segunda posiblemente eh, no sé Gale ya está listo pero puede ser un Trevor Rogers eh, que está con el equipo de clase A también la segunda puede incluir a Víctor Víctor Mesa y no a, a Junior eh, aunque muchos pusieran a Víctor Víctor Mesa de primera Yo pero creo que le está en la primera sí, pero las declaraciones ayer de esta fuente nos da a entender que todavía eh, Víctor les, les... sí, pero la
1: primera, a ver, el margen de llegada de la primera es el año que viene yo creo que Víctor Mesa... Eh, Algunos, Victor ¿algunos Victor?
2: de la primera este año. Por ejemplo, sí, sí, de claro. Díaz.
1: Pero pero todavía no completo. Es decir, pueden, pueden estar en la primera camada y llegar el año que te, viene. ¿Te gusta más Víctor Víctor en la, en, la en la primera la camada? En la primera. Yo creo que Víctor sí. Mesa Jr. tiene que llegar ya el año... Eh, perdón. Víctor Víctor tiene que llegar el año que viene ya. José
2: Devers no, estaría, este. estaría en esa segunda camada. Yo creo okay. que, que José Devers... Estando en el nivel de clase A y... 2021. Viéndose muy bien. Está batiendo por encima de 300. Yo diría 2021, ya esa segunda camada. Final del 2020, okay. comienzo del 2021. Por eso te digo, hay algunas piezas en el shortstop que si bien no sabemos concretamente quién sería, eh, ahí están los nombres, por lo menos. Nacin Núñez, ayer lo vivo, y está también José Devers. ¿Y Connor Scott? Y Connor Scott para la Ufil. Es verdad, que yo sí. no sé por qué yo siempre
1: lo confundo, lo sí, confundo sí. con...
2: con Connor Scott... Yo lo, pusiera, yo lo pusiera, conozco como en la tercera camada, Ricardo. Eh, no, ha, no se ha visto muy bien en, en clase A allá en, en Clinton. Eh, perdón, creo que ese ya es Rookie Ball. Clinton, Clinton creo que es, es Rookie no sé, Ball. Hay, efectivamente. Que hay que buscarlo, pero todavía está bastante lejos. Will Banfield también lo pongo en esa, en esa tercera camada, eh, pero José Deversi sí, ya en la segunda. Ok. Se, eh... ha, visto, se ha visto muy bien.
1: Pero sí, a lo que iba. Es decir, esta temporada es evaluada por el progreso de estos muchachos. Y yo creo que eh, hemos visto, y lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, que Sandy Alcántara... Yo me siento más satisfecho, por ejemplo, cuando Sandy Alcántara tiene, como espectador, quiero decir, eh, tiene una salida complicada y resuelve. Sí. Que un, que un out que un blanqueo de un hit. Porque, ok, muy bien, pero es que nosotros sabemos que ellos tienen el talento para hacer eso. Sí. La, la cuestión es que cuando no vengan bien salgan con buenos números. Y eso es lo que claro. hace grande a los grandes. Scherzer no viene afilado en todos los juegos, pero hay uno, el que viene medio tan valiante que el hombre saca el cero Por ejemplo, y sigue.
2: ayer vimos un progreso por parte de Sandy Alcántara. Sí. Porque si bien no se vio dominante como estamos o como queremos verlo. Le dio la oportunidad a su equipo de ganar. Exacto. ¿Okay? En cinco entradas que lanzó, permitió cuatro hits, cuatro carreras, de las cuales solamente una fue limpia, cuatro bases por bola y seis ponches. Mm. Ahí yo creo que está el progreso. En cuatro bases por bola y seis ponches. Y yo creo que ha sido bastante consistente Sandy Alcántara con eso este año. Tener más ponches que bases por bola y eso mide el control, claro. la compostura que tiene un pitcher.
1: Y Pablo López, algo similar. No es
2: fácil sí. que un
1: equipo te haga 10 carreras en
2: tres entradas y en ocho días tengas que volver a enfrentar al mismo equipo y blanquear. Y yo creo que tampoco es fácil para Pablo López, Ricardo, porque... Pablo López era como un diamante en bruto que estaba como olvidado. Estaba como echado para una esquina y no por estos Miami Marlins sino por los Seattle Mariners, el sí. equipo del cual él pertenecía antes de llegar hacia la ciudad de Miami. Él, él ya estaba como un poco olvidado. Estaba eh, por allá eh, como para darle una oportunidad. Al principio cuando llegó a los Marlins se vio como un pitcher de transición pero yo creo que él, él mismo se ha puesto eh, la etiqueta de, de prospecto sí. encima. Después de porque es muy difícil que ya después que tú llegas a las grandes ligas te pongas tú mismo la etiqueta de prospecto, cuando quizás no la tuviste con tu primer equipo, los marineros, y tampoco la tuviste con los Marlins cuando llegaste. Hoy por hoy no hay nadie que no cuente con, con Pablo
1: López como, sí. como un miembro que pudiera estar en el futuro de, de los Marlins de Miami. Hoy por hoy Pablo López es considerado una de esas piezas a futuro. Y es lo que tú dices, hace un año, cuando él sube, él no está siendo considerado... Exacto. Eh... Como un prospecto. prospecto sí. El único, básicamente, que conocíamos en ese momento era Sandy Alcántara.
2: Sandy Alcántara era el único. Eh, esperábamos que se viera algo bueno de Smith. Eh, Caleb Smith. Caleb. Smith. Sí, sí, sí. Pues si no nos empieza a regañar sí, por ahí sí, por, sí, por el sí, LinkedIn sí. y el Twitter. Eh, yo creo que vamos bien, Ricardo. Eh, eh, vamos bien. Eh, hashtag vamos bien. <risas> hashtag vamos bien, Hanto. Hashtag just getting started, ¿no? Eh, que, quizás también se le puede poner un poco aburridor al oído del oyente que le estemos mencionando que mira la reconstrucción va por el buen camino pero es que lo estamos viendo y yo creo que eh, este, este año hemos estado bastante involucrados en conocer estas historias claro hemos estado muy involucrados en, en ver el progreso en vez de ver las derrotas o las victorias que tiene el equipo no nos queda otra no nos queda de otra pero muy <risa> bien podemos decir mira hay... muy bien podemos decir ah Esperemos que el equipo esté compitiendo y empezamos a, a conocer esas historias. Pero no, eh, no eh, conocerlas y, ahorita yo creo que no. Eh, le pone un pie adelante a uno.
1: pudiéramos estar peor. ¿Okay? Si los Marlins tuvieran el mismo récord, pero Sandy Alcántara luce un desastre, eh, Pablo López es tipo Luis Brinson. Ahí sí que no hay historia. Y que ah, las victorias exacto. te las está dando JT Riddle y Starling Castro. Efectivamente. Ahí sí preocupa. Efectivamente. Pero si las victorias te las está dando Sandy Alcántara, Pablo López, Jorge Alfaro, Brian Anderson, Harold Ramírez. sí. El propio Gareth Cooper, capaz ellos no van a estar a futuro, pero te
2: están dando cierta visión. Donde sí noté un poco de confusión, Ricardo, con esta fuente con la cual estuve conversando, fue en el outfield. Mencionó que hay muchas piezas, estamos sobrepopulados, es la palabra que usó, en el outfield y ahí todavía hay ciertas incógnitas que responder. Yo creo que no en el bateo mencionó hay
1: mucho, mucha incógnita
2: en el bateo, pero, pero vamos a mantenerlos en, en, en lo que es defensivo, porque ya el cuadro vimos que está casi listo. Eh, con la excepción del short stop y tres la primera cinco base, parte 3 de 5, okay. correcto. Pero el outfield, esta fuente mencionó que están sobrepoblados y que aún quedan algunas incógnitas. Pero tú crees no que mencionó a. Bueno, vamos a nombrarlo: Luis Brinson, Monte Harrison. Eh, después está Víctor, Víctor Mesa. Víctor Mesa Jr. también está por allí en la, en no, la Yo en no la lo cuestión. juntaría,
1: yo no lo juntaría todavía.
2: Eh, Tiene que juntarlo porque en algún momento este equipo va a competir y en algún momento van a tener que definir cuál va a ser su outfield. Y están todos estos nombres en la mezcla.
1: Yo creo que varios se han caído por sí solos. Luis Blinson sí. ya se cayó. Sí. Magnere y Sierra se cayó. Monte Harrison está ahí, ok, pero... Víctor Mesa Jr.
2: Agregale Connor Scott, agrégale JJ Bladey. Pero es que son muy jóvenes. Todavía. Meissner también. Todavía no, todavía no. Pero es que tienes que ponerlos
1: en, en, en la mañana. Cuando Ricardo... llegue Bladey, bueno, Bladey no, pero cuando llegue Connor Scott, sí. Monte Harrison ya, en teoría, si todo sale bien, Debe ya... Estar estar dos o les... tres veces juego estrella.
2: Bueno. Sí, claro. Con lo le faltan 4 o 5 sí, años. Sí, sí, sí. Pero por eso y monte te, sube ahorita en septiembre. Pero por eso te digo, tienes que ponerlos en la mezcla, porque si bien Harrison esperemos que ya en ese entonces esté establecido, ¿quién va a ser tu refill? ¿Quién va a ser tu le Por pues eso ah, digo es, que todavía no. Está entre todos estos nombres. Ya regresamos entonces. Filete. A ver.
3: Después del corte comercial. Corte comercial más del Rush Deportivo. ¡Seguimos con el Rush Deportivo!
1: ¡Las chicas! ¡Del piano! con Meter problemas y se escaleña, así.
0: ¡Ataca, Ricardo!
1: ¿Ataca a quién? ¿Ataca a quién? Es un tipo pacífico, ¿A la pista de
0: baile, Ricardo.
2: ¿Cómo vas a hacer en la, en la boda de, de banderita?
1: Bueno, no ataco, bailo ya.
2: No, no, hay que atacar la pista de baile con todo. ¿Te vas a atacar a los mesoneros? Eh, al que tenga los tequeños el negro no puede.
3: El libro no puede.
2: Está pensando a Está claro que esta musiquita va a sonar en la boda de Villegas, ¿no? Claro, Gas. Esto va a ser merenguito de boda por lo menos unas buenas dos horas de la porción de la fiesta. El negro no pasa.
1: A ver, Jenice eh, Cabrera dice Dímelo muchachones, primera vez que les escribo Aquí en mi trabajo hay una peña de ustedes No me digas Estamos en JL, los organizadores son Raúl y Carlos Por favor saludos, por supuesto Un abrazo a Raúl, Carlos y a Jenice Cabrera eh, Muchas gracias por estar en sintonía <risa> Johans eh, Brauki dice Que bueno Ricardo, optimista con los Marlins Se escucha bien, saludos ese es Johan,
2: es? de Filadelfia.
1: No, no es Johan. No, no es Johan de Filadelfia. No, no, no es ese. Oh, Bueno, a lo mejor
2: sí, no sé. Sí, sí, creo que, que debe ser. Bueno, sí. que él
1: tiene varios nombres. Él tiene el nombre artístico que es Johan El Baruki. El Baruki. Este sí. es Johans. Johans. Pero yo, yo creo que no es el mismo porque a sí, Johan es. no le gusta los malos. Oye,
2: mándame, hablando de Johan, mándame el saludito ahí al bicho, por favor, Ricardo. Te
1: dije que ya no podemos hacer eso. ¿Cómo no? ¿No escucha en Puerto Rico no? Leandro? No, pero
2: ellos entienden que. que no eres... lo entienden. Tú te imaginas que le manden un saludo a. O sea, que ya no le vas a mandar saludo al bicho. El bicho.
1: En Boricua es... Eh, espero que no se esté escuchando. Eh, sí, es, sí, es, es El órgano genital pero, masculino. Lo sabemos. Entonces yo no le voy a mandar un saludo al órgano genital masculino. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, tengo que, que cuidarnos un poquito. Te
2: estoy ayudando. Y, a, y, a, y al BOG también. Mándame el saludo al BOG entonces. Al BOG. Saludo al BOG. Ayer el BOG... Que, bug que se, no es lo mismo que Lady El BOG se puso bravo contigo ayer. No es lo mismo que Lady Bog. No, sí? no es lo mismo. Porque no, no entiendo mucho. No, no, no es lo mismo. Que no es lo mismo este solamente Lady Bog. Y no es vos Bunny, es <risa> boy El boy está molesto contigo, Ricardo. Bueno. Pórtate
1: eh, bien. No le puedo decir, es, es, es ayudarlo a él. ¿Tú te imaginas que él sea conocido por, por, por el órgano genital Pero masculino? Sí, si todos todo le decimos... El ver,
2: órgano reproductor. Todos le decimos el, el, el boy en español. No pueden ir a... Oye, Ricardo, vamos a recibir a Lázaro porque nos va a regañar Lázaro. lleva Oye, Lázaro, disculpa. Sí, sí, sí. Hermano. Disculpa, que nos involucramos en la... Sí, sí, sí. La discusión y Lázaro, bienvenido. Sí. Espero, 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 creo que estás nervioso con el séptimo juego.
4: No, oye muchacho, estoy, <risa> bueno, estoy como, como sentarte en un lugar y estar congelado, congelado ahí, sin poderte bueno, mi hermano. Pero la verdad, los nervios tenemos, ¿sabes? Es el último juego, aquí puede pasar cualquier cosa, es sí. igual que el básquet uh -huh. Pero mi hermano, lo que quería hablarle a usted, Leandro y Ricardo, es una cosa sobre ¿Sabe? sobre los deportes en sí que, que como es deporte todo el mundo los jugadores seleccionan y es la, es la realidad de la vida y siempre hay un contrato pero también tenemos que ponernos en parte del equipo no solamente en el jugador porque hay jugadores que no seleccionan en todo el año y son agente libre del otro año y ese equipo lo quiere sí. y qué hacen se dan por dinero entonces es que es el jugador el equipo pero cuando lo hace el equipo sí. todo el mundo lo critica y es malo porque los jugadores lo hacen y LeBron lo hizo en Miami correcto ¿me entiendes? Sí. y hay, hay que saber porque es así todo el mundo pide más dinero Ricardo y, y Leandro pero bueno es así. si no le dan el contrato bueno también se lo buscan pero los mismos jugadores se lo buscan es así. gracias mi hermano y que pasen un feliz día vamos a ver ojalá gane Boston
1: ahí está, ahí está. si gana Boston vengo con la camisa de Boston la tengo
2: gracias Lázaro la tengo padres. la de los Bruins oye por aquí tenemos mensajes en el Twitter Ricardo dice Hansen Armas un jugador que era sobrino de Alex Rodríguez, cómo le va. Oye, se tú refiere sabes de que Joe Donen.
1: Ayer estaba hablando con banderita de él y él ni se acordaba. De Joe Donen. Yo recuerdo, al igual que ayer hace un par de años hicieron un, un, una de estas jornadas recibiendo los nuevos talentos drafteados y estaba el sobrino de Alex Rodríguez. Sí. Eh, Hansen, no sé, voy a buscar Aquí me,
2: lo me imagino que no ha hecho mucho, ¿no? Joe Donner, número 3 ah, bueno, Shortstop está en estos momentos con el equipo De los Jumbo Streams en Jacksonville Este es el triple A, ¿no, Ricardo? Mm. Eh, de los Marlins, sí. bateando para 2.15 En 60 juegos Y 209 turnos al bat ¿Qué edad tiene? ¿Sabes la de ahí? No eh, recuerdo si Nació fue en el 95 Tiene...
1: 24 24. O oh, va a cumplir. 24, sí, sí. o Se le está pasando la guagua. Va
2: a cumplirlo porque es en, en septiembre 20. Se sí, es short,
1: stop, tiene esa edad, se le está pasando ya. Sí. Okay. sí. Eh, oye, Carlos
2: Lanza nos manda saludos, hermano. Estaba eh, perdido, Carlos Lanza te estaba perdido. No, oh, pero menciona a Carlos Lanza que siempre está en sintonía de las 990. Eh, excelente, un abrazo y bendiciones. Carlos Lanza, Ricardo, es una leyenda del mundo artístico Tú aquí cada en Miami. Eh, eh, Carlos, cada vez que Leandro entra a la cabina,
1: digamos que ¿Qué es lo que estamos
2: metiendo? Ya Carlos Lanza respondió. Okay. ¿Lo escuchaste? Sí, sí. Va. Carlos Lanza y todo el mundo. Bebé. O sea, pega un grito. Vamos a ver, vamos a ver. José, que está en la línea. No, no te ha ¿Qué es lo que estamos metiendo? Mickey Bean. Ahí <risa> <va>. <risa> José, ¿qué dice? La Buenos verdad, días. Ya,
5: estaba estaba
7: bueno el, el juego de ayer, compadre.
2: Sí, eh, sí,
7: sí, sabes, me gusta más el baloncesto ahora porque yo no... A mí me gusta más jugarlo que verlo. Ahora, a mí me gustaría que el baloncesto, por la falta que tú vas a tirar al aro y te toquen la mano, que no den tantos tiros libres, que sea, por ejemplo, un saque lateral, mm. y que sea un tiro libre cuando es una una falta mucho más dura. Bien. Como que como que no den tantos tiros libres para que,
4: ¿sabes? Porque... Eh, sí, se para tú mucho el vas juego. A tirar al aro
7: y no más que te tocan, y sí. tú haces como que te tocan duro, eh, que se yo forma el lío como que nada más querían que fuera un la lateral o qué sé yo para sí. ver para que se pusiera más tanto que lo toquen y que lo rocen sí eso me gustaría sí. ayer pero el corriente este, compara pues, oh. sí. los activa dos sí son bombazos
1: sí no eh, se puso nervioso el hombre se eh, puso nervioso el hombre gracias sí. no, no, a ver, hay mucha hay mucha falta no pero eh, cada vez están más delicados los, los referidos, los árbitros con eso. Oye, eh, te me olvido. ¿Qué querías hablar? ¿De Moscow? No, eso quedó por fuera, quedó por fuera del fútbol. Ah, bueno, Neymar, está caliente lo de Neymar. Peleó con Draxler. Ya lo, ya lo aceptó. Keylor Navas quiere salir del Real Madrid gratis. Le dijeron que no. ¿Tú crees que...? ¿Tú, tú te imaginas llegar a Florentino y decirle, mira, quiero que me deje ir gratis? Si no vas a nada, a Mutis.
3: Top 5
1: nasim Núñez chico. El hombre habló bien ayer Se compara, sabe que fue cómico Porque no, Leandro sí. le pregunta que, ¿Quién se comparaba? De
2: jugador actual sí. El hombre dijo todo el mundo O sea, yo no sé qué peor Dijo eh, Javi Primero Bice. dijo Bice. Después de Javi Weiss Pasó a Lindor Pasó a Lindor También pasó a Ossie Smith <ríe> Ossie Smith De Ossie Smith no, no, A Ossie Guillén Porque él es el Georgia Y él seguía a los bravos Bueno, de, de ahí fue para Omar. Omar Vizquel. Después, solamente dijo Omar y después le pregunté, ¿te referiste a Omar Vizquel? Y me dijo, sí. sí. Rafael Furcal, dijo también. También Rafael Furcal. Y bueno, pifió un poquito cuando dijo, me gusta mucho cómo juega Ronald Acuña. Sí. sí. Eh, bueno El hombre se, se mandó tanto a correr que dijo Ronald Acuña. Sí. se
1: ¿Tú le hecho esto? ¿Ven acá? ¿Qué es eso? pero No, bueno, pero no, es vale. que él
2: es de, allá de Atlanta, Georgia y bueno. Por eso Hablando
1: de Atlanta, Manny Braves dice: mencionó. aprovechen los comerciales y salgan a respirar aire fresco. Que esos, son los chistecitos,
2: con un... esos son los chistecitos, Manny. Eh, Manny tiene que ser un poco más. Eh, tiene que tener un poco más de fe, ¿no? Tiene que No, esa rivalidad, esa
1: rivalidad de Bravos Marlin está creciendo. Sí, yo sé que Ayer, Manny Braves, Peter O'Brien me dijo que fue pero, lesionado porque le fracturaron una costilla a un pelotazo
2: y pero, a ti te gustan los pelotazos. Imagínate, Peter O'Brien.
3: Cuatro. 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 cuatro.
1: Al final.
2: ¿Qué? Eh, ¿Y, y tuviste que prácticamente gritarle a Miguel Rojas, ¿no? Porque Villegas. No,
0: Villega
1: hacer Villega se día.
2: durmió. Ya con ese muchacho.
1: No <risa> sí, no sé. Pero déjame contar rápido. Eh, Villegas estaba planeando entrevistar a Miguel Rojas sobre Nacim Núñez. Sí, no, porque, porque estaba Núñez. Sí,
2: estaba ya en el Chorestock con. Están cogiendo
1: rolling uno al lado. Otro. Sí, sí, sí. Pero Miguel Rojas, siempre dispuesto a hablar con la prensa, dijo: oye, compadre, no puedo, de verdad. Ya, ya iba a comenzar el juego. Hablamos mañana.
2: Hoy oh, tenía una reunión, parece que fue Entonces que yo no. a lo lejos
1: veo que Villegas se le está pasando la sí, guagua, sí, como, a, sí, como sí, al sí. sobrino de Ayrod. Sí, sí, Le sí. digo, Miguel, pero dinos qué tal, muchacho. No, el chamo es bueno y tal. Eh, eh, responde, tiene buenos movimientos. Y el brazo, oh, tiene un brazo. Ya, ahí está, ya listo. Ahí está el quote que es, tú querías. Esa, eso es lo que...
2: Pero no, Villegas lo quiere grabar. A Televisión. Hemos llegado a la conclusión, Ricardo. No sabemos qué hacer. Ayúdenos, ¿qué hacemos con Villegas? No sabemos qué hacer con Villegas, pero hemos llegado a la conclusión que a veces es mejor no grabar.
1: No, te lanza más filete. Te lanza más filete. Cuatro. Eh, oye, esto no sé si es top five o no top five. Eh, lo puse en el top, pero bueno. Ayer se rompió el récord de Grandes Ligas de cuadrangulares en un juego.
2: ¿Honrón los Ponche, estimado? Trece cuadrangulares. ¿Cuánto? Trece. Ocho de los Ay. d
1: Ocho de los d y, y dieron como siete en cinco innings. Una cosa brutal. Eso es increíble. Y cinco los Phillies. ¿En total? No, trece. ¡Ay! Tres. Oye, el equipo de los Warriors ayer eh, realmente ante viento y marea. Se le lesiona a su mejor jugador con eh, una, una lesión de esas fuertes esas que te pueden sacar del encuentro. Remontan una desventaja de 6 puntos en campo visitante, faltando 3 minutos. Y además se sobreponen a tres errores, pero históricos, de uno de sus compañeros de Marcos Cousins y ganaron. Dos. Oye, no hablamos hoy de David Ortiz, Big Papi, pero todo está bien, gracias a Dios. El hombre ya está en Boston, ya está en manos aquí de, de, de su gente bostoniana. Sí. Eh, pero ya solamente el hecho de que haya podido viajar. Obviamente fue un avión
2: de ambulancia, no no que estaba sentado en turista y como uno en, en espíritu. Oye, si hay, si hay que mencionar, Ricardo, para que no empiecen las especulaciones y los malos entendidos, que él se va a Boston no por un tema de querer salir de la República Dominicana ni mucho menos, sino por estar más cerca de su familia, de su esposa que está en Massachusetts y también de, de estar más cerca uh, de eh, sus hijos y de sus doctores principales, sus médicos de, de cabecera.
3: Uno.
1: Duben Wade ayer ganó tal vez el último galardón de su carrera como jugador. Eh, es el Magic Johnson Award repartido por lo, la Asociación de Cronistas de Baloncesto. ¿Votaste? Que, sí, ¿Sí? Que, premia, sí. que premia al jugador que más haya apoyado, ayudado a su comunidad. ¿Votaste él, por Wade? Sí. Por lo que hizo en Partland. Es que viene desde el año pasado. Sí. Con lo que hizo en Parlan el año pasado, todo lo que ayudó a la comunidad. De hecho, después que él llega de Cleveland. Como que se involucra más ese tiempo fuera de Miami. Como que lo hizo apegarse más al condado de Miami. Bueno, al, 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 a la región del sur de Florida. Y bueno, se llevó ese premio. Como digo, tal vez el último que se gane en, en su carrera como jugador. Bueno, vamos a darle rápido que el five, tiempo apremia, five, no volvimos five. a rifar las entradas, mea culpa, five. es mi culpa, mañana rifaremos las entradas de X-Men, si a usted le gusta X-Men, mañana escúchenlo, ¿ok? Five. Jorge Alfaro, el error que cometió, no importa, es un error de juego, pero igual le costó tal vez el juego a, al equipo de los Marlins. Four. La pelea de Musgrove y Donaldson tal vez es la más estúpida que he visto Patético. en mi vida. Patético. Se estaban viendo. Patético, Y caso. de repente, ¿por qué me ves? No, porque me ves tú. Ah, vamos a pelear. Three. Y Moscow sí. se echó para atrás. Sí. Vamos. Se echó para atrás, pero eh. mientras se quitaba la gorra como eh. para ponerse listo a pelear, ¿no? Come at me, bro. Sí. Three. Los árbitros ayer estuvieron realmente mal en la NBA, Casi Two. hacen algo feo. Two. Los el tiempo fuera de Nick
2: Nurse. ¿Qué pasa, Nick Nurse? Tienen que buscar a una enfermera, Nick Nurse. Que mandarlo conmigo. ¿Entendiste ahí, Nick sí. Nurse? Enfermera.
1: Dios. One. Después te de que es el <risa> eh, Los fanáticos de Toronto nos confirmó Alexis Espejo desde Toronto, desde el que estaba en la arena, que realmente sí estaban aplaudiendo y felices por la lesión de Kevin Durant, que después hayan cambiado, ok pero que en principio uf, no, no está no, bien. Yo no creo que fue por la lesión, no, sino por. Bueno, claro, obviamente el que estaba en la sección 400, allá donde le sangra la nariz, no vio cómo hizo Pop. No, ni el que estaba al lado del tampoco. Ni el que estaba Porque tampoco. Eso se ve en slow no, como Leandro, lo vimos pero tú sabes que el hombre está volviendo, que sí, tiene una decisión sí, seria sí. y se tira al piso. Pero. Tú dices, oh, pues es complicado. Hoy estuvo Filete.
2: Hoy estuvo Filiti. Menú Deportivo. Next. Vaca, vaca.
6: Great time. Recalculando.
1: El Ross Deportivo trae a ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.